0: どうもガーです
1: 。ミソです
0: 。今週は2021年第12号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ではまず先週ニコニコ動画の方についたコメントをまた見ていきますと、えー、いろいろと、こちらのコメント返しに対するコメントとしまして、えー、まあ、空いてるに関して、あまり現実的なトイックを使うと模倣犯が現れるからが、その辺配慮は必要だみたいな話に関して、えー、ドクストでも作る過程とか飛ばしたり、嘘混ぜたりするらしいな、ということして、確かに何か以前どこかでそういう話ありましたね。
1: そうですね。あの、爆弾とかね、火薬作られても困りますからね。<笑>
0: そうですね。爆弾、硫酸、何だったか、何かを作るときとかに、何か、目次コメントでそんな言及がされていた気がしますが、多少安全のために嘘を持ちて,てますよ、というような感じで。確かにまあ、まあまあ、少年漫画、その辺の配慮はどうしても必要になってくるんですね
1: 。そうだね
0: 。あとは、えー、僕が、あのー、昔連載していたリボーンという作品に関して、その作風、えぇ、ー、最初期のギャグの方が好きだったというのに関して、えぇ、ー、ファンじゃない友達は初期ギャグが良かったと言っていたっていうことで、やはり僕の同志は結構いるみたいですね
1: 。そうですね。
0: <笑>熱心なファンではない人は意外と初期ギャグが好きっていう法則があるかもしれませんね
1: 。<笑>それはまあ、熱心なファンがいるでしょ、<笑>普
0: 通に<笑>。かもしれませんが、まあ、まあすごい共感、共感できる感じのコメントがありました。あとは、えー、本編の方に入ってきますと、先週連載開始だったクーロンズ・ボール・パレードに関して、えー、サンデーで連載され,てされていた福井先生の過去作品に関して、えー、結構言及されている方がいらっしゃいまして、誠の王者好きだった入れ替わり者のボクシング漫画ということですとか、えー、まあ、アシュビ先生悪役はストレートに悪そうに描くからな、あの夏といいという感じで、結構過去作品に言及するコメントがありましたが、この誠の王者という作品、入れ替わり者のボクシング漫画だったんですね。
1: おぉ。どんなんでした全然記憶ないですけど
0: 。<笑>まあ、僕も全く読んではいない状態でタイトルだけ経歴で見ただけですが、入れ替わりのボクシング漫画っていう紹介は結構何か面白そうだなと興味を引く感じでしたよ
1: 。そうだね。い
0: やー、クーロンズボールパレードがすごく盛り上がってきたら過去作戦だったりとかね<笑>
1: <笑>で。まあ、まずはね、<笑>クーロンズボールパレードに注目ですよね。
0: <笑>まあまあ、まずはそうですね。という感じ。えー、あと、これはすっかり忘れていたのは、サンデーからの資格で、資格に、あ、サンデーからの資格で記憶に新しいのは、タイパラの一牧健二先生ですね。かっこ、あっちは原作で、こっちは作画だけど、ということで、えー、実は、タイムパラトクスゴーストライターの,あの原作一牧健二先生も、サンデーデビューの方だったんですね。うんふんふ、うん。すっかり忘れてました
1: 。わあ、とはいってもね、資格なのか。<笑><笑>
0: いや、まあまあ、別に、みんなさん、漫画家として自分のこう、キャリアをいろいろと試行錯誤して、いろんなところに行き着いてるんだとは思いますから、<笑>資格ではないですか、別に。でもまあ、他種出身作家として、何かまた別の結果というか、うん、何か仇を取るような、そういうことがあるのかもしれませんよ
1: 。そうだね。まあ、ジャンプからの資格はまあ、いろんな雑誌にも結構行ってるたりするからね。
0: <笑>ジャンプはやっぱり、他種よりも新人発掘に力を入れてるのは多分間違いないですからね
1: 。そうだね。
0: だからこそ、ジャンプでデビューして、よそに行く人というのはたくさんいますが、逆というのはかなり珍しいので、まあまあ、そういう意味で、まあ、そういった経歴が、そういった経験達での、まあ、いろいろな、まあ、打ち合わせとか作品作りとか、いろいろな経験してきたことが、なんでしょう、利点として、いい点として、魅力になっていったらいいなとは思いますよ。そうですね。あとは<笑>、なんか、クローロンズ・ボール・パレードはキャラクター、主人公二人に関して、こう、女性論が渦巻いてたんですか
1: そうだね。なんか、コメント欄でもね、ね、あずきだくんが女の子じゃないかって論争が勃発してて笑ったとかね。そうですね。つんつんヘアは竜藤くんの方が女説もあるねとかね、コメントありましたね。はい、そうですね。<笑>まあ、実際なんだろう、あの、ね、前の予告段階で俺があずきだくんの方、メガネの方の女の子じゃねみたいな話はしたりしてましたけどね。まあ、デザイン的にそう見えるところはちょっとありますよね。いや
0: 、豪が深いですね、皆さん。<笑>
1: まあ、完全に1話見たら否定されたけど、まだ論争出てるんだみたいな<笑>
0: 。<笑>まあ、そう、いや、でもまあ、まだ、あの、決定的な裸が描
1: かれてるわけじゃないですからま。あまあそこまで言われたらね<笑>。やばいね、まあまあ、じゃあちょっと、本当に女子かどうか注目しとくよ、じゃあ<笑>
0: 。<笑>まあ、それをこう、脳内裏設定として、もう、歌って読んでいくっていうのも、ちょっと楽しみ方としてはありかもしれませんね<笑>。<笑>あとは、えー、ワンピースに関して、サンジが女性をこう蹴らない。男性は全員倒したけれど、女性は蹴らないということに関して、かえって女性差別に見えてきたという説もありまして。まあ、<笑>まあ、差別っちゃ差別ですね、あれは
1: 。うん、選手に対する侮辱みたいなところも多少あったりはするしね
0: 。まあ、そうですね。なので、相手がそれに対して、サンジが戦ってくれなくて嫌だって言ったら、まあ、差別なのかもしれませんが、まあ、基本的に相手に不利益をこう売らせなければ、まあ、まあ、まあ、それはいい。かな本人の勝手かなという感じはありますけどね
1: 。そうですね。まあ、ピンチになってるのも本人の勝手ですからね。<笑>まあ、そうですね<笑>まあ、あとは、あの、ね、ラストのシルエットが誰かっていうところに対して、僕がウルージさんじゃないかみたいな話をしたので、もうコメントでも、おうおう、好きかって言いなさるとかね。<笑><笑>ウルージさんの名台詞が出てきたりとか、まあ、エネル説が出てきたの。笑ったわみたいな、なんかちではあれがエネルなんじゃないかって説もあるらしいです
0: い<笑>確かになんか伸びてましたっけ、耳の横、含み、
1: <笑><笑>もうだから、みんな好きかって言ってるね、本当に<笑>
0: <笑>まあ、そうですね、意外と小田先生、たまに予想を外してくることがありますから、油断はできないですよ
1: 。そうだね
0: 。意外なそんなっていうのがあるのかもしれませんからね。<笑>うん
1: まあ、今週ないから、ちょっと寂しいけど、まあ、来週楽しいですねそう
0: ,そうですね。あとは、ヒーローアカデミアに関して、えー、東君くん、ダビさんの、えー、子供時代のヒーローに対するヒーローになりたいっていう発言に関して、えー、まあ、この作品らしいなみたいな話をいろいろしたのに関して、純粋な憧れというよりは、すり込みとか認めてもらいたいからっていう理由にも見えるという形で、確かに今週あたりでその辺はっきり言及されてる感じではありましたが、まあ、ヒーローになりたいというよりは、やっぱり親、親の愛情に飢えてるゆえにっていう感じがメインではあるんですよね、確かに
1: 。そうだね。
0: っていう点で確かに今週本当にヒーローになりたいのっていう感じで言及がありましたが、まあまあまあいろんな間違い、過ち、他の気持ちとか薄まいてるなんだろうなとは思います。うん、あとは、空いルシーに関して、あのー、ロリータファッション、殺人鬼。まあ、あのファッションはロリータじゃないとネットで散々叩かれていましたが。うん、あの、あの殺人鬼に関して、服装が趣味が合わない、服装が違うって言われたら諦めてることに関して、ええー、まあ、振られたってなるのが納得できなかったですとか、コーヒーは苦手な味でも好きになると言ったのに、今回着替えると言わないのは服に関する伏線とか、そこですぐ諦めると狂気感が少ないかというような、いろんなコメントがあったりしましたが、確かにちょっとコーヒーのことを言及されると、うんまあ、コーヒーは嫌いでも好きになると言っていたのに、服装の趣味は否定されると、なんか相手の趣味を好きになるっていう方向にはいかなかったのかなっていうのは、多少アンバランスな感じはしてきますね
1: 。ちょっと、テンポを重視したい上の矛盾が出てきてしまったのか、それかキャラクター性に反映されてくるのかっていうところは、まあ、今後を見て、ジャイと判断つかないですね。
0: まあ、そうですね。今後のいろんなパターンを見ていく中で、そこにある種の何か基準というか、統一性が見ら,れ
1: 見られてくるのかは、まあ、ちょっと気にしていこうかなとは思います。あとは、坂本デイズ。ですね。坂本の殺し屋は、夜桜のスパイみたいなものっていうコメントがあったりしましたけどもね。はい。<笑>わわわ、まあ、本当に、あの、あそこの殺し屋はちょっと幅が広いよね
0: っていう<笑>。そうですね。まあ、殺し屋、殺す目的は殺す目的だと思うんですけどね
1: 。まあ、しくんとかね、あの、殺し屋っていう風情じゃないしねっていう<笑>。
0: <笑>まあ、そうですね。確かに、坂本さんほど過去の殺しが描かれていない点もあって、シンクが殺したってイメージはかなりないですね
1: 。ないよね。だからまあ、ちょっとそのあたりでのあれがあるけど、まあまあ、あの、俺もまあ、このコメントである通りね、あの、気にしないことにもしてるん
0: で、ね、す<笑><笑>。そうですね。シンクがまあ、サポート用意になったんじゃないですかね、坂本さんの基本
1: 。はいはい、はい。意外とだからね、殺し屋もまあ今後なんかちょっとね、かまあ夜桜のスパイまでちょっと、あの幅が広がっちゃうと、それは作品で破壊されるからダメだと
0: 思うけど。<笑>夜桜のスパイはほんと何なんでしょうね、もはや。まあ一応工作員、戦<笑>闘に立った工作員っていう範囲ではありますけど、うん、いやいや、スタンド使いのイメージが重なってきてますからね、最近。うん
1: <笑>そ,うそうそうそう、まあまあ、坂本を幅広げつつねあの、独自のね、ちゃんとした定義でやってほしいなって思いますね。
0: <笑>まあそう、まあ、坂本デイズに関しては、一応、殺しが目的で、その手段がやたら幅広いこと以外は、まあ、まあまあ、殺しが目的なんじゃないかなと思いますけどね
1: 。そうで
0: すねあとはあー、マグちゃんに関して、いろいろとあの魚介系の写真、無意のものとか出てきたことに関して、えー、いい出しが取れそうな写真来たなというコメントがあって、先週は禁止しませんでしたが、今週が鍋貝だったんで、伏線かと思いましたね。
1: ははははまあまあまあ、甲殻類はね、いい出しされますからね。
0: <笑>そ見<で><笑>ると、今週鍋買いって、なんかお前らの方が似られるの、似合ってる、似合ってそうだなってちょっと思いますよ
1: 。そうですね
0: 。<笑>あとは、ロボコもいろいろとコメントがついていました
1: 。<笑>そうですね。もうやっぱりみんな、やっぱバレンタイン会、評判良かったですね。<笑><笑>そうですね。いつになコメントが多かったですね、ロボコ。まあ、あとは、あのー、ね、俺が、あとはコメントの中ではね、小学校なら全員に配る女子とかいないっていう、<笑>コメントとかがあって<笑>。いや、なんか羨ましい格好あるんだなって思いましたね
0: <笑>。うーん、うちもなかったですね。
1: そう、なかったね、そういうのは。まあまあ、そういう子がいてくれた方がね、なんか盛り上がるし、後のまたネタにもなるからね。いや、なんか自分のところいい格好だったなって思うといいと思うよう<笑>そうですね、確かに
0: 。<笑>大学とか職場、社会人になったりすると、なんかいろいろとギリチョコいっぱいもらえたりはしますが、うん、やっぱ小学生の頃に欲しいですよね。欲しいね。<笑>意味合いが違いますよね。ギリチョコでも。同じギリチョコでも。
1: そうそう,そう。嬉しさが違うね、多分。<笑>う
0: ーん。というので、大変確かに。全員に配る人が、全員に配る女の子とかいたら、すごい良かっただろうなと思いますが、僕は、実は幼稚園の頃に、チョコもらったことあるんですよ。ほうん。完全なる雑談ですが、あの小、幼稚園の頃に、あの、女の子にチョコをもらって、その、幼稚園の先生が、実はクラスの生徒全員にチョコレートを配ったんですけど、バレンタインの日に。僕は、その子にもらったから、先生のチョコをもらえなかったんですよ
1: 。<笑>あ、先生、そこは何今日、あの、こう、気を使ってくれたの
0: 逆に、うん。なぜか。で、くれなかった。で、僕は、僕の初恋は幼稚園の先生ですから。あ<笑>、
1: これちょっときついね。
0: <笑>すごい複雑な気持ちになりましたね。う
1: ん。いや、それ面白いね。<笑>
0: っていう完全なる雑談でしたが、まあ僕の、そうですね、あの、未成年児の唯一もらったチョコはあれですね
1: 。その後、なんか長いね、不遇の時が。
0: そうですね、<笑>大学に来るくらいまでもらわないですね。<笑>うん、といった感じで、えー、いろいろとコメントその他もありました。という感じで、では、えー、今週の方に入っていきますと、一応軽くおまけを、おまけの方を見ていきますと、今週はステッカーがついてきました。<笑>去年はスケジュールステッカー、スケジュールシリーズでしたが、今年は、普通にステッカーになったんですね
1: 。かっこいいキャラステッカーですね。た
0: ,ただ、とばりをデザインっていうのは、とば、とばりって、これかって思いましたけどね
1: 。<笑>あまあ、でもみんなこの東堂さんのキス顔があるから嬉しいんじゃないですか
0: 。<笑>そうですね。大変こう、すごい嫌な気分になるシールで、ね、嫌いなやつのところにでも貼っておきたいですね
1: 。そうですね。<笑>
0: という感じで、もう本当に大変かっこいい感じの、えぇ、ー、ジュース回線のステッカーがついてきました。という感じで、で、中身の方に入っていきますと、今週、関東から表紙が、祝連載1周年記念関東から、アンデッド・アンラックとなっていました。という感じで、えぇ、ー、関東から先に言っておくと、えぇ、ー、やはり人気投票を開催しましたね
1: 。はい。やっぱり LINE の、あれとはまた違った感じになりそうで、倒ね。そうで
0: すね。LINE スタンプ人気,票人気投票とはまた違った結果になるとは思います。完全ウェブ投票という形で、えー、まあ1日1票投票可能。なかなか、だから、そう、強いファンのいる人は、この1ヶ月間の開催期間で1人30票までは投票できるはずですからね
1: 。そうで
0: すね。なので、少数精鋭者による投票でもだいぶ、いろんなキャラクターが登ってくるんじゃないかと思いますよ。
1: いやージーナさんがどこまで行くからね
0: 。という感じで、まあまあ、1位、1位誰だと思いますか
1: いやまあ、1位はアンディでし
0: ょ。まあ、そうですよね。1位アンディで、2位がフーコちゃんかどうかっていうぐらいぐらいですかね
1: 。そうだね。センサー最近出番ないからね。ああ、そう
0: ですね。<笑>ふうこちゃんが果たして2位に行けるか、もっと下がってしまうのか、その辺が見どころかなという感じだったりします。人気投票開催1周年。関東から、えー、扉絵の方はもう本当におめでたい感じのアンディとふうこちゃんの人差し指を突き立した感じの1枚でした
1: 。そうだね。これでも最初見たときさ、もう2周年かってお願い見たからね。<笑><笑> 1が2本で。そうそうそう。実際さ、アンデッド・アンラックも2年くらいやってるイメージじゃん。<笑>アンデッド・アンラックは本当に最
0: 新のコミックスを読むとまだその頃の展開かっていう、最新コミックス内容まだそこかって驚きますからね、毎回
1: 。そうだね。
0: <笑>というかなりテンポ感のいい展開の早いアンデッド・アンラック、ついにようやく1周年。大変おめでたい1周年でした。という感じで、今週から扉ビの方が何か勢ぞろい感のある扉ビなんですが、<笑>今週一緒に戦ってるアンダーの人たちも、ニップさんとかもいらっしゃって、で、ビリーさんとかもいたりとかして<笑>
1: 、この一度勢揃いは、いいんですかね、これ<笑>いや、まあ一周年だからいいんじゃないですか。まあビリーさんもなんか主張は違えどまあやっぱりここにいても別に違和感はそんなないけどねっていう。まあ違和感は
0: ないんですけどね。最終的にこれが味方になるのかなってちょっと期待しちゃいますけどね
1: 。まあまあまあ。最終的に神と戦うときには共闘するんじゃないかなっていう気もするけどね。まあそ
0: うですね。いや、アンダー側でもここに描かれてない人たちはいるわけじゃないですか。いるね。まあかなり脇役っぽい感じにはなってしまいますが、その辺のこととか考え、どこに線引きがあるのかなとかいろいろ考えたりはしましたが、まあまあみんな仲良さそうで何よりっていう感じの扉でした
1: 。ですね。
0: で、えー、内容に関しては第52話でアンノーンさんの過去をいろいろ改めて振り返ったりとかして、えー、そのアンノーンさんがすごいこう力を尽くしたことによってアンディたちは力を合わせて見事にオーダムさんを捕獲しました。アンディはアンノさんに対して、えー、ちゃんと報告をして、ちゃんと死んではいないということをこう思ってくれているようです。そういう感じの展開でした。
1: いやー、まあ、先週の予想通り、オータムさんはあっさりやられてしまいましたね。<笑>そうで
0: すね。コメントのよ集団臨時と言われていましたが、まあ、確かにそんな感じになりましたね
1: 。<笑>だね。<笑>まあまあまあ、これに関してはもうね、奴が弱いんじゃない。あの、アンディたちが強すぎたんだ、チートすぎたんだってことですからってい
0: う。<笑>いやー、<笑>引いてはだからこの場をセッティングしたアンノウンさんの、アンノさんの、久能さんの有能さですよ
1: 。最終的に決着もね、この先生が集めた不運がついてるっていう感じでね。やってるからね。
0: はいはいはい。いやという感じなので、ここでこの言葉を叫ぶ風子ちゃん、そして見えない状況下でもアンディならやってくれてるって信じて突っ込む風子ちゃん、そして放剣に飛び乗るときに度胸がすごいと言われる風子ちゃんという、この基本的にキスをしてるだけなのに、すごい、ちゃんと主人公感を出してるのもいいですね
1: 。ほとんどん戦ってるわけじゃないんだけどね。
0: <笑>そうですね。<笑>でもちゃんとめっちゃメインで戦ってる感を出してる。実際その、風子ちゃんの度胸がちゃんと場を回してるっていう感じがするのはすごい良かったです
1: よそして、まあ今週は本当ラストのこのグータッチ、すごい良かったですね。<笑>いやー、
0: ここで、ここでアンディの回想、過去記憶世界にあったあの、人は忘れられた、忘れられた時に死ぬんだ的な話が、ここもにまで繋がってくるとは思わなかったですね。
1: そこも含めて繋がってるっていうね、ところで。いやー、じゃあその前の本当、アンノーンさんのね、疑問も全部説明してくれるからこそのね、このラストの、で、最後、アンノーンっていう、この、いつもの能力が出る演出が出てね、この流れっていうのは、本当に、いや、一周年にふさわしい、素晴らしい、こう、決着だったね。
0: いやー、確かに大変大盛り上がりでしたし、本当に今週一話の中に、もう、ちゃんと感動できる要素が全て詰まってる感じの一話でしたよ
1: 。そうですね。タイトルは君に伝われっていう、こう、ね、さ、著作にもかかってるからね、ほんといろんなもの一気にこう、畳みかけてくるから、いやほんと、戸塚先生はほんとに構成力に関しては<笑>、やばいねほんとに<笑>。いやー、さすがでしたね。そういうわけで本当にあっさり告白しちゃいましたけどね、どうしましょうねこの後っていう、もう、え、この、告白したやつはまあ、なんか、どうするんでしたっけ<笑>一応アンダーが持ってくるんですかこれ<笑>。
0: アプソカリックとあの本に提出するんですかね、最終的には。まあ、お互いどっちが、一応参加者は全人類ですからね
1: 。そうだね
0: 。だから、ミッション的にはどっちが持っててもいいんじゃないですかね
1: 。うんはい、はいはいはいはい。あの、すごいいい決着だったんでね。この後まあまた別れて敵同士になるのかどうかわかんないけどもっていう。はいはい。<笑>ちょっとこの後もすごい楽しみな展開になりましたね
0: 。いや、そうですね。味方かのクラグは十分に経ちましたから、果たしてこの先のどういった展開になっていくのかはもう、とりあえずは大変楽しみでしかないです
1: 。
0: はい、いやという感じでなんか、アンノンさんの今回のお話とかを読んで、改めてなんか、この否定者の人たち、能力者の人たちとかに関しては、基本的には全員孤独とか孤高とかその辺を抱えて、それと立ち向かってる、それと戦う話なんだなっていうのがなんか、<笑>伝わってくる感じがしましたよ。そうね。何か全体当選のテーマがそこにあるのかなと改めて思わせるような一話でもありました。では続きましてが、僕のひらかれみの第302話、内容としましては、えー、ダビーさんことトウヤ君、トウヤ君は成長する中でどんどんこう、まあ、歪んでいきまして、で、すごい火力を出せるようになって、いやー、断片的だったね、過去回想がちゃんと一つに繋がる
1: 回でよかったっすね。い
0: やー、ほんと先週、エンデバーさんは、こう、はっきりと見せたわけではなかったんだな、そこはよかったかな、みたいなことを言ってましたが、全然甘かったですね。<笑>うんうん、はっきり見せてましたね。地獄ですよ、これは。<笑>い
1: や、地獄っすね。もう、東野くんがこう、夏くんに対してさ、めっちゃ愚痴こぼしてるところとかさ。はいはいはい。<笑>お母さんも加担してんだよって言って、母親の方が恐怖するみたいなところとかさ。いや、すごいなんか、はいはいはい、しっとりとしてるというか、ねっとりとしてるというか<笑>。<笑>結構リアリティがあって怖いよね
0: ってうそうですね。で、こう、夏兄ちゃんが結構お父さんに対して当たりが強かったりとかしたこととかを考えると、なんか<笑>、これが、これが根本だったのかと思うと、うーん、なんかそれも嫌な気持ちになりますね
1: 。そうだね
0: 。という、なんか、本当に思ったよりもしっかりしてましたよ。<笑>ダビさんの過去は
1: 。本当、だからその後本当にね、あの、エンデバーさんが、ショーくんの方にね、すごい入れ込んでいくっていうところもすごい分かったし。そして何よりで、俺個人的にやっぱ一番驚いたのは、やっぱこの、ダミさんのデザインがさ、あの、やっぱ目の下が火傷してるのってすごい印象的だなって思ったけどさ、はいはいはい。それの発端がこの過去階層において涙から発火してるところから始まったっていうところに関しては面白いなって思ったし、あ、緻密なデザインだったら改めて思ったねっ
0: ああ、確かにそうですね。涙がすごい印象的な描かれ方をしてますからね、今回も。うん、あの、ある種の不安定さの象徴とか、うちに抱え込んでるものの象徴として、東く君の脱涙というのが描かれていて、確かにそれがこの累戦焼き切れてる感じの現代、現在から果たして今後どう回収されていくのかとか、まあそれで言ったらこの見に来てって言われたのに行かなかったエンデバーさんっていうこの果たされなかった約束に関してもやっぱりどっかで回収してほしいところだったりはしますからね
1: 。そうですね
0: 。そういう意味で確かに涙のところとかも含めて色々と気になる。よいやー
1: 、そしてだからこそね、本当に、いや、過去回想、ちょっと本当、心えぐられてね、辛かったけれども、まあ、これをね、乗り越えて、本当、エンデバーさんには、死ぬまで、死ぬまでダビさんの高年なって思ったね。
0: <笑><笑>い,やいやいや、いや楽しく弾乱してそば食ってくださいよ。<笑>
1: いやいや、だ、これはもうだってほら、レイさんだって心が砕けても私たちが立たせますって結構鬼畜なこと言ってるじゃないですかってい
0: う。まあまあ、それは自分でも、その立たせるっていう方に立つことで自分を責めているところでもありますからね。
1: <笑>そうですね。<笑>まあまあ、読者的にもほら、やっぱり殺し合いというか、なんかこうね、なんだろう、うエデバーさんはやっぱりなんかしっとりしたとこ見たいんだよね。
0: <笑><笑>なるほど。<笑>うん。
1: だから本当にすごいダビさんは、まあ、もちろん8ペントになってくるのが一番だけれどもね。先週もそうだったけど、バットエントでも全然構わないからっていうね。はいはい、この対決は本当にすごい、どうなるんだろうって、先が気になってしょうがないですね
0: 。そうですね。本当にここで、さっきも言いましたけども、ここで植え付けられたもの、ここで種をまかれたものを全て、きちんと回収するような展開っていうのはもう絶対来るでしょうし、それは本当に、まあ楽しみっちゃ楽しみです
1: よ。そうだね。
0: いやという感じと、あとはこのトロキキを結びつけてくれた、あの、トロキ君ショート君というこの描かれ方に関して、それをやっぱりヒーローという言葉に託して描くっていうのが、まあ、その戦わずとも、敵と戦う以外にも、ちゃんと人のために動ける、人のために、まあ、くじけることなく立ち上がることのできる人のことをヒーローと呼ぶんだなという感じの、そこにもまた一つのヒーロー像が描かれてて、まあ、とても印象的でした。では続きましてが、呪術回戦の第139話、内容としましては、呪霊狩りをしているいたどりくんたちのところに、全員直也さんがやってきまして、えー、戦い始めたところに、おっこつさんまで来ちゃったっていう展開でし
1: た。ああ、まず前半のいたどりくん、パワフルでしたねって
0: うそうですね、パンパンってやってるところはもう、いかにも東道さんのブラザーっていう感じがしてよかったですね。
1: <笑>そうね
0: 。ブギウギ感がありますからね、ちょっと。うん
1: いやー、もうね、本当にもうこ、この、この前まで殺しちゃったとは思えないね、二人ですからね、長宗さんもね。はいはいはい、まさに奇心っていうね。そうですね。<笑>いやー、でもほんとここでね、あの、お前の父の額にも縫い目がっていう話をしてきたことによって、ちょっと遮られちゃったけど、ここ気になる、伏線でい。い
0: やー、確かにそれは、今まで、その、おじいちゃんが唯一の肉親として描かれて、その間のお父さんお母さんに関しては、本当に触れられてこなかったですからね。そうですね。だから、言われた瞬間に、すごい、気になって気になってしょうがなくなりました
1: よ。いやー、だから早くね、この、なおやさんぶっ飛ばしてね。<笑>そっちも回収してほしいところですけども。はいはい、はい。いやー、っていうかさ、本当になおやさん、すごい早く出番来て、びっくりしたくらいなんだけどっ
0: ていう。<笑>確かに、全然間を置かずに、先週からいきなりここに繋いできましたね。い
1: やー、だからすごいでもね、面白くなってきたね、この、おっこつくも絡んできてさ。はいはいはい。もう、これは、この後、おっこつくんの、かませになろうともね、<笑>もしかしたら、存在しなきゃ、記憶を受け付けられてさ、いたどりくんと3人のブラザーとしておっこつさんに挑む展開もあるかもしれないからねって
0: いう。そうですね、逆に全然仲良くなれそうじゃない感じがいいかもしれませんね、それは。
1: やっぱ、伏黒くんちゃうわーって言って、全員権の投資は、いたどりお前やーって言って、おっこつさんに挑んでいくっていう展開あるかもしれませんよって。
0: まあ確かに、それはちょっとした逆展開として面白そうでありますね。うん。
1: いやだからまあ、かませが妥当だとは思うけども、いや、ちょっとなんか、どう扱ってもいい人来たなっていう感じがして、なんか、俺の中では先週のサイコロステーキ先輩から、つまたさらに印象が良くなったよっていう
0: 。はいはいはい。まあ、確かに今週出てきて、その、結構いやらしい立ち位置で振る舞うのかなと思いつつ、いたる君たちに対して、器はわかるとして、鳥には何もね、超層さんに関しても結構その実力を認めるようなことを言っている。あと最後でやっぱり、おっこつさんに対してもう明らかに戦慄してる感じっていうので、やっぱり核として一段下に置かれた感じはあるんですよね。そうですね。だから単純に敵として振る舞うよりも、本当に一時共同するなり、何かトリックスター的な動きをするなり、ちょっと変則的な動きをした方が面白そうだなとはちょっと期待しちゃいましたよ。
1: <笑>いやー、だから先が全く読めない展開なんて楽しいっすね,
0: <笑>そ,うですねそうですね、それで、その上でやっぱりこの臆骨さんの五条先生、いや、もっと不気味だっていう、この登場の仕方の格上感の凄さといったらないですからね
1: 。そうだね<笑>
0: いやー、という臆骨さんのこのラスボス魔王館、ともなっプの登場は、一きとしてもう十分でしたよ
1: 。いや、強いね。<笑>
0: あとは、この、名古屋さん、名古屋さんとの戦闘に入るときの,の、こ、え、のー、きっかけとなる、あのー、めぐみくん、死んでもらおうと思って、っていう、その一言によって戦闘開始という、この、やっぱり、たど井くんがちゃんと自衛のために戦うだけではなくて、伏黒くんのためもちゃんと戦う動機に含まれてる感じっていうのも、まあ、やっぱり、ある種のヒーロー性というか、そこのところに、この戦い、ちゃんとした主人公らしい戦いの意味付けが乗っかってて、そこもすごい良かったですね。
1: そうですね。
0: いや、ぜひ、スクナさんにもぶち切れてほしいですね。
1: <笑>そうだね、伏黒くん殺すってなったら、ね、あのー、スクナさんがぶち切れてもおかしくないから
0: ね。<笑>というのとかもちょっと期待しちゃいますね
1: 。という感じで、では続きましてが
0: 、逃げ上手の若気味の第5話、内容としましては、えー、足利高氏さんがもう朝廷に認められていく中、時行くんは労働集めのまず手始めとして、えー、まあ今いる仲間を使いこなして、なんか山の大井のしを狩るぜっていう展開でした
1: 。じゃあ、五大五天皇がこう目がキラーンとしてるの面白いですね。<笑>
0: そうですね。そうですね。めちゃくちゃ人間離れしてますね、なんか。<笑>
1: ねえ、クゲの人たちはなんかちょっとね、ダメな雰囲気あるけども、五大五天皇だけはなんかちょっとまた格があるからね、ちょっと楽しみだねってう<笑>そ
0: うですね。なので、僕もあまりこう、ウィキペディアとか歴史に関するところとか、それほど毎知識を調べないようにしようかなと思いつつ、ちゃんとジャンプに乗っているこの、えー、今週も本編後にありました、解説上手の枠意味という、この、えー、ちょっとした解説ページ、これは読んでいこうかなと思っていて、で、あのー、今週のところでも、朝廷、当時の朝廷について、うん、その、まあるる種対抗すたために天皇がこうむちゃくちゃゃく能力を磨いていてった時代だから、五大悟さんはすごい、ユーノーメイクみたいな、そういったことを書かれていて、やっぱりここでもちょっと、へ、えー、この見せ方、この目の光り方は、ダチじゃないんだなと思いましたから、ね、いや
1: ー、しかし、それに対してね、高尾さんの方の目はもうたくさんあるぜ、みたいなね。<笑>い
0: やー、これは<笑>、今までもすごいなんか、異人というか怪人、怪人めいたところはありましたが、ちょっと不気味さのレベルがだいぶ上がりましたね、これで
1: 。いやー、だから本当に、まあ、ね、時々君が戦うところも楽しみだけど、この政治劇、政治対決、五代五天堂って足利が戦う時みたいなところとかも楽しみだねってことですね
0: 。そうですね。ここで本当に頂点に自分の歌詞にも潜り込ませるところのしたたかさと、うん、<笑>その本当の腹積もりがどうしても読み切れない感じの不気味さっていうのが、すごい今のところ魅力的ですからね。そうですね。ま
1: そして、まあね、老人を集めようっていうね、実に王道展開なわけですけどね。はいはい,はい、いや、まあやっぱり3人の中では、まあ、綾子さんが俺は一番好きだなって思いましたね
0: 。はいはい、仮にきのなんか、成長したらすごいスタイル良くなりそうな感じの雰囲気のキャラですよね
1: 。そうそう、デカ娘、好きですか好きですっていう感じですよ。<笑>はいはいはい。そ
0: して役職は、ピンジョっていうらしいです
1: ね。いや、そうですね。いいですね、歴史ということでね。あの決してこうなんかなんか変な音読みしちゃダメだよって感
0: じでね。<笑>そうですね。ちょっとここは二度見、三度見しましたね。うん。便<笑>乗、便乗、いいのかなまあいいのか。まあ歴史だしな。まあいいかと思いましたけどね
1: 。ちゃんと説明したいからいいんですよ。
0: <笑>そうですね。これは大事ですね、説明、う
1: ん。そして、まあね、その後の説明っていうことに関してはね、あの、ちゃんとね、この<笑>こ、今回なんか、牛貴ボタンっていう適定できましたけどもね。は<笑>いはい。ここもちゃんと説明されるからいいじゃないですかっていう。ね、この時代で人ときにとっては獣は魔獣であったみたいな、ね、こともちゃんと分かりやすくしてくるじゃないですかっ
0: ていうはいはい確かにその時代背景をもとに人をこう人間の死体がいっぱいあるからそれを貪さぼって魔獣になったんですよっていう背景ちゃんと説明しますから、ね
1: 、いやーそしてだから、まあ、最終的に本当どう倒すかっていうね力で勝てないから前回みたいな逃げとはまた違ったじゃあ戦い方見せてくれそれ楽しみですね
0: まあそうですね。一応今回だから、ちゃんとキャラクターに関して、その怪力無双と、まあ、武芸、刀の使い手として随一みたいな感じで、まあキャラクターの特徴がすごいはっきりわかる感じだったりするので、それをどう活かして、その特徴をどう使って、使いこなして、敵に勝つかみたいな感じで、まあやっぱり、かなり漫画的、少年漫画的デフォルメは聞きつつ、基本的にはやっぱ戦況のっぽい雰囲気ですからね、この作品
1: 。そうだね。い
0: やどういう工夫に勝つのか。まあ、主人公の作なのか逃げなのか、どういった感じで勝つのかはすごく楽しみですよ。で、ちゃんとその老頭集めの第一歩としてっていう作地の目的も示されますし、で、そこにちゃんと主人公の成長要素、成長課題っていうのも見えてますんで、まあ大変少年漫画的にも大変楽しみであります。では続きましてが、僕とロボコの第30話、内容としましては、えー、ニョンタはロボコを心配して背を焼いたりしていて、に、ライオンになって喋って走りますという展開でした。
1: <笑>いやもう、ニョンタお前だったのか、家事をやってくれていたのはっていう感じだったね<笑>
0: 。そうですね、大変世話焼きでいいですね、ニョンタは
1: 。て<笑>か、冒頭から掃除機回してるからね、こいつ。
0: <笑><笑>そうですね。めちゃくちゃ家事やってますからね。<笑>そうそうそう
1: そういやー、まあまあまあ、しょうがないね、妹だと思ってるんだったら、お兄ちゃんはね、これくらい長男力ありますよ、このニョンタはって。
0: <笑>そうですね、基本ほんとこの作品は成人がいっぱい登場しますからね。<笑>うん。やっぱ、ニョンタもこの、僕とロボコらしい大変成人キャラ、いちいちロボコの世話を焼いたりとか、ロボコがダメなところを見た後も、何かこう、まあいいが、みたいな。<笑>そういう感じで、こう、嫌な気分にならないフォローを入れるところとかも完璧でしたからね。そうですね。この作品を一貫する作風ですよ、そこは本当に。
1: <笑>しかし、ニョンタのこの最後、一貫するとライオンになったら何なんですか、リアルなん
0: <笑>自由ってことじゃないですか<笑><笑>この作品、ほんと自由だ
1: なと思いましたよ、これで<笑>これ。そんな設定なかったよね、今まで。<笑>ない
0: ですね、きっと、うん
1: 。だから、なんだろうね、まあ、意外とさ、ニョンタもさ、縦紙が最初からちょっと短々じゃないですか。はいはいはい。だから、大人説、絶対あったじゃないですか
0: 。<笑>ああ、なるほど。
1: 子供のライオンじゃなくて、こいつ大人なんじゃねえのこのなりでって思ったけどさ。はい、はいはい。だから実際は本当にこの格好なんじゃねえのこいつっていう。ああ、ま
0: あ、もと、まあ、猫かっこはてなっていう感じの描かれ方をしていましたが、まあ普通に謎の生物だと思ってますから、ユーマの意思だと思ってますから、僕は
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、こういう形態も持ってるってことですよ
1: ね。<笑>なるほど。しかもこの形だと喋れるってい
0: う。それに対してロボクが普通に言う答えしてますからね。うん。本当に最後、もう本当にもう感想としては自由だなとしか思わなかったです
1: よ。<笑>いや、本当だね。だから、ええ,えって思ったけど、まあまあ、ロボコだったらいいかみたいなね。
0: <笑>いや、ロボコだからいいかなと思いましたよ。のも楽しそうですし。これに対する、その、ボンド君のリアクションが見た、見てみたかったですけどね
1: 。そうだね。
0: <笑>これをどう解釈する、どう受け止めるのかはちょっと気になりましたが、まあまあ、まあ、いつものことですかね。
1: <笑>どうなんでしょうね。さすがになんか、来週あたりとか、どっかのタイミングでは、あれ、ニョンタ、どっちみたいな<笑>、あるんじゃないですかね。ニ
0: ョンタ、普通に来週も普通にこの姿で家にいたら、まあ笑いますけどね、それは
1: 。そうだね<笑>。い
0: や、ニョンタをどうしていくのか、まあまあ、本当に、どうしてくれてもいいですよ、ほんと。
1: <笑>どうしてくれてもいいって
0: て<笑>てどうしてくれてもい,いんですよ、ニョンタが、これが一話限りのなかったことになろうとも、今後ずっとこの姿であろうとも、どっちででもいいですよ宮崎先生はとても自由、この感情を失わずにいてほしいなと、本当に思いましたよ
1: 。そうですね
0: という今週も優しい気持ちになるロボコでしたでは続きましてはセンターカラーです先週の野球冒険さ新年祭第2回センターカラー大蔵25ページクーロンズボールパレードセンターカラーは滑り台を滑り降りる飛び出せイケメンの第一歩という、えー、リュウドウ君とアツキガ君の一枚でした
1: そうですねこの後においてもまだ白鵬のようにも着てますからね<笑>そう
0: ですね僕もそこはあまだ着てるってちょっとびっくりしましたね
1: 今週の展開見たらもう白鵬いかんやろっていうノリなのにっていうね。いやそうですね。これでもうどうすんの黒龍座いかなかったらやばいじゃないですか。
0: そうですね。これで白鵬に行ったら逆に面白いですけどね
1: 。いやー、まあ、すごいミスリード重ねてくんなってましたね。
0: まあ、そうですね。2話、まあまあ、まだ、まだ2話を読み切るまではそこの展開はわからないわけですから
1: 。そうだね
0: 。順番、順番としてはまだ正しいんですよ。<笑>という感じで3話から完全にそっちに火事を切るんじゃないかなと思います。というセンターカラーから,から内容としましては第2話で、えー、あずきたくんとりゅうとうくんはお互いに、こう、まあ、養護施設で育って野球したかった。あずきたくんはなんかすごいいい感じで、えー、選んだ理由はわからないけど、このキャッチャーがいいと思ったんだ。そしてあずきたくんは野球が好きだということを確認し合っているところに、えー、国立山高校理事長の孫娘の黒滝、カリンちゃんがやってきて二人をスカウトしますという展開でし
1: た。<笑>いいね、なんか一気にジャンプ漫画っぽくなったね。
0: <笑>まあ、<笑>最後の展開のところではすごい確かに、まあ、あ、こういう流れかって理解ができましたね
1: 。そうそう、なんかこんな流れスモーキー BB ビビで見たよって思いながら聞ま、ね。
0: <笑><笑>まあ、具体的な作品名はあげませんが、まあ、騎士感はすごくある展開ではあります
1: よ。うん。<笑>いやでもなんか、俺は黒崎カレンちゃん、好きだよ、可愛いいしっ
0: ていう<笑>。まあそうですね、一応属性として、本当に理事長の孫娘のスポーツオタクの筋肉フェチで、何かこう、作詞っぽい感じっていうので、味付けは十分ですからね
1: そうそう。ダンボールで登場するしねっ
0: ていう。そうですね。という感じなので、あとはより踏み込んだ感じでの、その彼女の人間としての、女性キャラとしての、ヒロインとしての、いろんな人間的側面で、さらにこう、いい味付けしてくれたら、すごいいいんじゃないかな、楽しみだなという感じになりましたよ。
1: そうですね。ちなみに1話でもいるからね、こいつ
0: 。<笑>あこの段
1: ボールいるからね
0: 。<笑>確かに、言われてみること言いましたね、段ボール。謎の段ボール
1: 。いやー、細かかったね。ちょっと見逃したね、本当に
0: 。<笑>確かに。そんな伏線が。いやー、という感じで大変、まあ、期待のヒロインキャラですね
1: 。しかもね、予告編とかだと、こいつ、本当にバッと持ってるからさ、意外とこいつも甲子園出る気なんじゃないかって気をしてるからね、俺はちょっと
0: 。おー。じゃあ、一体何人が女性選手かっていう問題になってきますね、これは。
1: そうですね。あの、まだ、竜道くんも、あずきだくんも女性説ありますからね。
0: <笑>性別を隠して暮らしてるっていう説がありますからね。うん、なるほど。まあ、普通にもしか、まあ、コーチング、コーチとしてやっていくのかもしれませんしね、カリンちゃん
1: 。いやー、まあだから野球できるかできないかも含めてちょっと楽しみですねっていう。は<笑>いはいはい。あ,のあと個人的にはね、意外と竜く君の背景が普通というか、<笑>離島みたいな感じはちょっと表紙抜けだったんですよね
0: まあそうですね、離れたところの用護施設でという感じで、まあ、なので、ある種、竜、ま、く、あ、君の過去も全部これで、<笑>別にそこになんか謎の存在とか、憧れの選手とかそういう存在もないみたいですね
1: そうなんだよね、だから逆に言うとそう、ね、そういう甲子園、いや楽しくやりたいなっていうところが。はいはいはいの憧れが強いっていうところはわかるけれども、これだけ速い球が投げられるのが、完全にこの素質のみっていうのが、ちょっと<笑>、ね。壁投げでそんなに早く投げれるようにならんやろって思ってってうしね
0: いや、きっと彼は、まあ、島かなんか田舎で育ったんで、きっと身体能力が発達した、いわゆるスポーティングソルトというところのブループレイヤーだったんじゃないですかね
1: 。<笑>謎のこの<笑>、ヤシの木を取ろうとしたらジャンプ力上がったみたいな
0: 。そうです。だからあれじゃないですか
1: 。なるほどね。<笑>じゃあ、ちょっと、じゃあ、誰か、来週あたりくらいにさ、竜ドくんのたいで、ブループレイヤーだって言ってくれるから欲しいね。そ
0: うですね。そいうの大事ですね。そですね、うん。まあまあ、うん、そこの説明があるのかどうか、まあ、島に関して、その養護施設時代に関しては、もうちょっと掘り下げがあるのかもしれませんからね
1: 。そうですね。もう一個欲しいよね、本当に
0: 。何、うん、か、今のところ、年下の年少の子たちが軽く描かれているだけで、他の人たち、大人とかが全く描かれていないので、何かもうちょっと成長要因としてあったような気は、なんか想像はしてるんですけどね、読みながら
1: 。いやー、でもすごいね、この河川敷からさ、もうキャッチャーミットにストレートですよってすごいですね。すごいですね。てか、取ったキャッチャーが天才だね、こいつっていう。<笑><笑>こいつこそ本当に、実はあずきだくんよりも正捕手になるべきなんじゃないかって思ったけどね。<笑><笑>いや
0: <ー><笑>いあずきだくんだったらこんなもの完全にもう、なんなく取ってますよ。
1: なんで撮ってますかっていうね
0: 。<笑>なので結構、先週段階でミスさんもそのあずきたくんがなぜ、うん、選ばれたのか、竜徳がなぜあずきたくんをこれほど重視して選んだのかっていうことに関して、まだちょっと分かんないなっていう話をしましたが、そこに関してはちゃんと本編中でも、分かんない、なんとなくだってちゃんと言いましたからね。そうですね。だからそこに関しては、作中でもちゃんと一つ謎というか、保留してることとして、テーマとして提示してるんで、いずれそれがはっきりする日が来るんでしょうね。
1: いいですね。そう,う、来た時がまた楽しみですね。このバッテリーが本当に誕生した時だっていう感じで,ですね。そうですね
0: 。そうですね。お前じゃないとっていうのがはっきりするときがいつか来るんだろうなというのと、あとは、やっぱ先週でもあずきたくんがその白鵬落ちた段階でもう野球人生諦めてることに関して、野球自体がやりたいわけじゃなかったのかいみたいなことを言ったりしていました。がそこに関してはやっぱり今週でもちゃんと、そのあずきたくんがその野球やっててよかったって言ってたあの一言で、なんか、惚れたんだ。あの一言が良かったんだ。みたいな話をすることで、やっぱり厚木拓の野球愛のところも改めてこう、振り返らせてくれましたからね。うん
1: 。
0: なのでまあ、一話段階でいろいろと湧いてきた疑問を一通り肩をつけてくれる感じの第二話ではあったので、まあ、すべて河川敷での会話で済みましたが
1: 。<笑>そうですね。
0: <笑>そこにあまり体の動きというか、スポーツ展開があまりなかったんで、ちょっとあっさりした感じでは確かにありましたが、まあまあ、一通り疑問点は払拭されたんで、あとはもう本当に、何かこう、楽しい展開が来たらいいなと思いますよ。では続きましてが、マッシュの第51話内容としましては、えー、第2次試験の内容は、その水晶を守れって言われた、その水晶をマッシュ君とドットさん割ってしまったんで、同じチームのフィン君が守らなきゃいけないところを、カルパッチョさんに見つかっちゃいまししたたといいう展開でした
1: <笑>いきなり推奨二つ割れたら面白かったね
0: 。いやなので、マッシュルは本当に散々その安心感のある作品なのがいいっていうのを言ってたら、その安心感のある作品だからこの展開でも許せますか<笑>なんか、うん、こんなことしてもただ笑って許せますが、やっぱりその安心感があった上で、やっぱり想像以上のことは起きるんですよね
1: 。そうだね。
0: <笑>まさかこんなことになるとは思わなかったですからね、ルール説明してるときは。<笑>全然思わなかったね。
1: <笑>いや、そは。だいピンチになるなら即割れんだろうなっていう予想は多少あったけどさ、こんなすぐ割れるもんっていう<笑>
0: そう。そうなんですよ、ね。なのでこう予定超私しこっちの安心感を裏切らない作品ですけど、どっかやっぱ想像を超える、先週のブレイクダンスとかもそうでしたが、なんかちょっとなんとなくこっちが薄らぼんやり想像してる範囲を軽くあると超えてくるところがあるんですよね、この作品は
1: 。そうだね。そこが本当魅力だよね。そ
0: うですね。どうしても笑っちゃいますし、その後に続く展開もちょっとかっこよく見ちゃいますからね。大変マッシュらしい展開です。
1: いやそうだね。そして、まあ、来週はマッシュ君が間に合うのかどうかっていう展開だけどもね。ただ、個人的には、フィン君の覚醒が見たいっていう感じではあるんですけどね。い
0: や、そうですよ。やっぱり、これまでの、この作品でもこれまでずっと一番こう、心もとないキャラとして描かれてきたフィン君ですから、これだけ最大級の逆境を用意されたからには、それは成長フラグであってほしいですからね
1: 。いやそうですね。一応、新学者の弟やで、ね、こいつっていう
0: 。そうですよ。<笑>
1: まだ成長する余地はあるはずだって思うんだからね
0: 。そうでしょ。三本戦が、後に獲得するようなものなんだったら、もう、いくらでも成長要素はありますからね。そうだね。いやという感じでフィンク、まあ、壁に同化する能力を持ってるみたいですからね
1: 。<笑>同化できてねえけ
0: ど。<笑>即見つかってますけどね。という感じだったりするので、まあ、まあまあ、どっか何かしら隠れた才能なり、独自の戦い方なり、なんか本当に活躍してくれるのを、すごい期待がしてますよ。では続きましてが、アイテルシーの第4話、内容としましては、えー、ウコンさん、サコンさんが、えー、温泉街に泊まりに行くことにしたとしたのに、アイオイさんがついてきまして、なんかこう、ミステリードラマの聖地、巡礼って感じでついてきまして、で、殺人事件が勝ちだったフルホテルに泊まったところ、えー、何かすごい人がやってきて、オーナーの右手を切り取って目の前に立ってますという展開でした。<笑>
1: いやー、超予想外されたね
0: 。<笑>第4話で一気にジャンルが不定になりましたね。
1: <笑>本当だね。なんか3話までで、あミステリーだねって、こういう感じの狂気の狂気的な進行で、あの犯人を追い詰めていくミステリーなんだねって、フォーマット理解したぜって思ったら、こいきなりっと漫画変わったからね。
0: <笑>そうですね。まあ、まあ、これ、これ、どうするんでしょうね、来週。
1: いや、だから俺は今なんかすごい、あの、今までになく空いてるしが面白い。<笑><笑>う
0: ーん、そうですね。僕も戸惑いつつ、まあ来週に期待はしてますよ
1: 。いやー、すごいね。これだから、どうすんの本当、<笑><笑>ほんとほんとどうすんのっていうさ。<笑>ここでなんかバトルとか始められても困るしさ。
0: <笑>まあ、あっさりこいつを倒した上で真犯人がいる推理だっていう話なのかなとあちょっと思ってますが。うん。うん。まあ、わかんないわかんないですね
1: 。そうですね。真犯人もクソもね。<笑>この場で殺されてるからね
0: 。え、なんかこれを手引きしたなんかがなんかいるんじゃないですか
1: <笑>はいはいはい。ああ。<笑>それは本当に殺人と言えるのかどうかって話も出てくるしな。うん。
0: 確かにそうですね。じゃあまずは来週、あいおいさんがこの人を愛するんですかね。
1: どうなんでしょうねだから、ちょっと愛してほしいよね。こう、なんか、わざわざ傷つけられても、その上で愛するとかって言ったら、ちょっと狂気っぽくなるじゃないですか。確かに、愛
0: して。で、なんか、彼も、その、オーナーが、なんで外に出てるんだ、みたいなことを言ってるんで、殺される前に、やっぱり、なんか、閉じ込められてたっぽいですからね
1: 。そうだね
0: 。なんか、いろんな事情がありそうですから、愛おいさんの愛が、単に拒絶されて逮捕以外の何かの、こう、パターン、展開を見せてくれるかもしれませんからね。うん。あ、こういうパターンもあるんだ、みたいな。そういう犯人救済。パターンみたいな。愛が報われるパターンみたいな。もしかしたら,らそういうのが見れるのかもしれません
1: よ。そうですね。まあ一番ね、やっぱり、予定調和で、こう、予想を超えてこないっていうのがね、一番面白くないってね、やっぱ漫画っていうのは
0: 。<笑>うん。まあまあ、そうです
1: ね,<笑>うね。なんであれこう、予想をガンガン外してくるっていうところは、もう俺は最高にハイになってます、今。
0: <笑>そうですね。確かに。わかりそうですね。まあ、マッシュみたいな、その作品のテイスト、ジャンルでのある種、範囲、枠の中で想像を超えてくるっていうのはすごくわかりやすいんですけどね。うん。出された瞬間に、うわぁ、してやられたって感じで、こっちも楽しくなっちゃうんですが、空いてるしに関しては、その枠がまだ全然わかんないですからね
1: 。<笑>全くわかんなくなっちゃったね、本当に
0: 。どこに行くのかは全くわかんないんで、うわぁ、そう来るかっていうか、え、そう来るのっていう感じですからね。そうだね、今は。こういう感じだったりしますので、まあ、この、推理作家、小説家の人とも、その、東京で4人でお茶しようっていう約束も決して果たされなかったらしいですからね
1: 。死ぬんかね、誰かって
0: いう。もしくはやっぱこの小説家が真犯人なんじゃないですかね
1: 。<笑>そうだね。この2択だよね、もはや。い
0: やー、という、もしくはまあ、この辺で、ウコンさんが退場したかもしれませんしね
1: 。はいはいはい。まあ、確かにね、バディモノの,のっていう、こう、プレコミでやった時に、ウコウさんが外されてるからね
0: 。<笑>そうですね。とか、まあ確かに、いろいろ想像が楽しい展開ではありますねあ
1: 。そうですね。だから、いや、本当にだから、どういうふうな枠組みに新たになってくれるのかってのは、すごい興味がありますね
0: 。そうですね。まあバトルものになるっていうのをとりあえず大穴予想としておきます。では続きましてが、センターカラーですテ。テレビアニメ2期超人気爆心音霊センターカラー、ドクターストーンセンターカラ、えーは、スタンリーさんの上半身裸体に立ち向かう銀狼くんという一枚でした
1: 。そうですね。っていうか、スタンリーさんがこのムキムキの体、細マッチな体に、このゼノさんのこのマスコット人形ぶら下げててのがあざといっすねっていう。<笑>ド
0: ッグタグと一緒にゼノさんの人形がついてるっていう、うーん、何なんでしょうね、これは。<笑>
1: いやもうなんかキャラクターがでも深まるいいアクセサリーじゃないですか<笑>
0: 。そうですね。単なる面白じゃなくてすごいドラマがそこにあるのかもしれませんからね。い
1: やそうですね。いや、可愛いっすよ、可愛いって
0: いう。<笑><笑>そうですね。確かに、確かにそうですね。という感
1: じで、えー、内容としましては
0: 第、第1 186話で、えー、ま、スイカちゃんを助けるためにフランソワさんとかもナイフを投げたりとかして、えーで、で、銀く君がこう奮起して立ち向かったりするんですが、スタンリーさんにはやられそうっていうところを、相手は軍人だって見抜いたフランソワさんが投稿して、見事に捕虜にされました。居場所は千空君たちに伝え済みですという展開でした。
1: いやー、スイカちゃん大ピンチどうなるんだっていう展開を本当にフランソワさん、松風くん、銀郎くんが全員最適行動をしたおかげで、なんとか生き延びたっていう感じとハラハラドキドキのいい回でしたねっていう。
0: そうですね。まあ、結果的には、ほぼ言いなかったんですよ
1: ね。<笑>いや、でも本当にその、ね、あのー、やっぱスタンリーさんが圧倒的すぎるからさ。はいはい。<笑>一応、ちゃんとここに繋がるまでのあれとしては、全員が一個間違えたら他の人に射殺された可能性もありますし
0: 。まあそうですね。うん
1: スタンリーさんを引っ張り出した。そしてその引っ張り出す流れからフランソワさんが見抜いたっていうところで、ちゃんとこのいいこの駆け引きというかバトルだったと思うんですけどね、私は。
0: はいはい。まあそうですね。なので、銀くんが立ち向かって、銀楼無双かと思いきや、あっさりやれはしましたが、その結果として本当に、ちゃんと相手の軍人としての特性、それもちゃんと先週段階では、スタンリーたちは軍人だから情にほらされない。容赦なく相手を叩ける。だから弱点がない的な言い方をされていた、その軍人としての感情に流されないっていうところをうまく逆利用しての展開ですからね
1: 。そうで
0: すね。なので、そのちゃんと敵の特性として描,描いた、ちゃんと敵の特性として挙げたものの、その、ええー、まあいいところ、悪いところ、ちゃんと両面描いて、それを引き出す感じの展開でしたよ。うん
1: いや、そして、まあね、その前にフランソ王さんが電波を発していたということで、はい,はい、はい。あの、戦国たちも移動に気がついてね、あの、やるっていうね、作戦を練るっていうところでね、はい,はい、はい。いや相変わらず駆け引き。ここでもちゃんと駆け引きしてますからね、っていう。い
0: や、ほんとですね。なので、スイカちゃんたちが見つかったということで、その作戦は完全に頓挫したっていう感じのマイナスポイントがありましたが、それに伴って敵の位置が分かるというプラスが伴うという、そのいろんなアクション一つ一つに対してちゃんとプラマイがあって、その綱引きでどっちに転ぶかっていう展開になってますからね。そうですね。だから、どっちか一方的にやってやったぜ、嘘だぜ、うまくやったぜみたいな感じではなくて、うん、こっちがこれをしたから逆に相手にこれだけ実施してみたいな、そういったなんか、けきがあるのは、本当にドクターストーンの何か、ソリッドな魅力というか、すごい、なんか、戦況を見てるぜっていう感じがしていいですね。い
1: や、そうですね。<笑>いや、だから、すごい、この後もね、もう当然、スタンリーさんも、でも、読んでますからね。はい、私が知られたな
0: っていうことで、ね、はいはい、<笑>そんな、そんな雰囲気をちゃんと出してますからね。
1: <笑>だからこそ、こう、どういう軍人として行動を取ってくるのかっていうね、ところは楽しみですね
0: そうですね。で、スイカさんたちが一緒に捕虜にされちゃったら、<笑>石化したところで本当に復活させてくれる人はいないですからね
1: 。そうだね。だから、今から誰かを外に走らせるのかとかね、いろいろどう。戦国たちが手を打ってくるかっていうのも楽しみで
0: すね。そうですね。誰かを逆方向に行かせたりとかするのか。うん。いろんな作戦が考えられるので、大変、どう裏を書いて書かれるか楽しみです。では続きまして、ウィッチウォッチの第3話。内容しましたが、高校に入学したニコちゃんと、モ、え、イ、ー、君なんですが、ニ、え、コ、ー、ちゃんが魔女であることを隠せなきゃと思っていたんですが、自己紹介の最中にモイ君の髪が長くなって、頭がでかくなって、左腕がうずいたんで、ニコちゃんは巨大化してしまいましたという展開でした。<笑>
1: ゴンフリークス笑ったね<笑>。そうですね。いやー、やっぱりね、髪の毛が長くなったらゴンさんだよねっていう<笑>。
0: ああ、そうですね。で、ちゃんと先生がオタクキャラっていう伏せもありましたからね
1: 。そうそうそう。だからちゃんと違和感が全くないしね。いやー、でも、ハンターハンターもう2年以上連載してないけど、やっぱ、存在感あるねっていう<笑>。
0: いやー、もうゴンさんは共通言語ですよ、本当に。
1: <笑>そうだね。なんかこう、なんか、漫画の域を超えた、こう、ネットミームみたいになってるからね。
0: <笑>そうですね。多分<笑>ハンターハンター読んでない人でさら知ってそうですよ、これは
1: 。知ってそうだよね。<笑>いやー、なんかその辺はすごい面白かったし、もうね、他の小ネタもね、あの、クラスの全員がちょっと、個性が強いとかね。<笑>はいはい。<笑>そのあたりも面白かったよね。いや面白かった。
0: そうですね。なので、本当になんか、もうラブコメではなく、普通にギャグ漫画として面白い回でしたね、その辺は。
1: <笑>そうだね。どんどん暴走していくからね。<笑>ニコちゃんも。
0: はいはいはい。いや本当に、頭巨大かとか、その辺の、あのー、絵的な面白さがもうすごい、本当に絵的に面白いシーンがいっぱいありましたし、うん、左腕がうずく中二病も、なんか、うん、<笑>モイ君の不遇さが、真面目なキャラクターだからこその不遇さが面白いもありましたし、うん、そして、ポンコツ可愛いニコちゃんの最後の巨大女という性域に訴える展開もありましたしね
1: 。うん、そうですね。本当に、巨大女は綾子さんだけの特権かと思ったら、ニコちゃんも雑誌がかがって感じでしたから、ね。
0: そうですね。という、<笑>それをちゃんと這いつくばってるところを、スカートをこう、後方から描くというあたりもちゃんと魅力的に描いてましたよ。<笑>そうですね。という感じうですね。そうですね。もう、まあ、大変いい魅力的な描かれ方の、うん、まあ、巨大ニコちゃん。そして、魔女であることを隠すっていう方向性に持っていくのが、これがあんまり引っ張るようだと、まあ、いずれはバレるんだろうけど、しばらく隠すとなると、なんか展開窮屈そうだなとか、ちょっとだけ思わなくもなかったんで、まあ、いきなりバレる展開っていうのは、その、流れを断ち切る、流れを乱すという意味でもよかったですし、その、ガンガン魔法を使ったりとか、その、面白おかしい学校生活が遅れそうだぜみたいな、そういう期待もちょっと湧いてきましたよ。そうですね。なので、隠さない方がいいなと思ってたので、最後の展開とかもそう良かったです。では、続きまして、ブラッククローバーの第283話内容としましては、えー、アスタ君たちのもとに仲間みたいなのが駆けつけまして、そして、えー、スペード王国では、レジスタンスの人たちがもうみんなやられそうになっているところに、えー、ハート王国組の人たちもやってきましたぜっていう展開でした。<笑>
1: でも本当今週は全軍決起っていう形でテンション上がる回でしたね
0: 。そうですね。この軍団チーム描写っていうのが、このアスタ君の元とそのスペード王国のところっていうので、連続するからより印象的にチーム感っていうのが引き立って感じられた気がしますね
1: 。そうだね。バラバラじゃないっていうのがいいよねい
0: 。いやー、本当に各勢力って感じになります。各軍勢っていう感じになりましたね。
1: いやー、ちゃんとだってね、あの、ハート王国の人たちも来てるからね
0: 。そうですね。ちゃんとみんな、修行してきたんです
1: かね。<笑>ね、ボコボコにやられたりしたけどね。
0: <笑>あんまり、あの、なんですっけ一番強い人以外いいとこなかったですからね
1: 。そうだね、なかったからね。まあでも来てくれたんなら嬉しいなって思ってよ、俺は。
0: <笑>いやー、まあ、僕も見ましたよ。もう活躍はここからだと思ってますよ。うん
1: 、そうですね。いや、残念ながらね、この石けさん、福火さんのね、活躍がなかったら残念でしたけどね
0: 。まあまあまあ、秘密兵器ですから、まだまだです
1: よ。そうですね、お前の魔法、火魔法じゃねえだろって思いながら火吹くぜって言ってくれねって
0: いう。<笑>いや、それは単なる寛容句ですから
1: 。まあでもその後ちゃんとね、火の精霊が火吹いてくれるからね、あ,ある種実現させたからね<笑>
0: まあそうですね。まあ、嘘が誠にある展開ではありました。
1: というかね、ほんと、他のところに対してもね、この国民を守れ、まあ、法防衛隊の何かけ、とこにかけて、っていうね、こういうモブ病、モブったモブって言って悪いけど、<笑>こういう人たちもちゃんと活躍してるところを見せるっていうところは、ほんとにブラック・クローバーは、ね、バランスがいいなって思いますからね
0: 。はいはいはい。まあそうですね、ちゃんと、なんか、まあ、やっぱりモブって言っちゃいますか。やっぱりモブがちゃんとその場面をちゃんと引き立てる動きをみんなしてくれますからね
1: 。そうだね。
0: うん、なので、そういったあの効率的な賑やかしというか、場面描写というか、情勢、劣勢、優勢をちゃんと描いてくれる感じ、その危機表現っていうのですごい何か巧みな感じがしますよ、毎回
1: 。そうですね。いやー、ほんと、田畑先生は、純粋ジャンプ漫画ですよって思いますよ。<笑><笑>そうで
0: すね。なんか、すごくノリがいいですよね、いつも。うん
1: 。いやー、というわけで、ほんと、来週も機会通りのもう期待してますって感じですねって
0: いう。<笑>いやー、そうですね。ということで、まあ、アスタくんのところにも、まあ、おそらく黒の防御らしきに、なんか、何者のかの影が見えてますから、この全軍集結感っていうのは、いつ来るかいつ来るかと大変楽しみですよ。はい。えー、では、続きまして読み切りです。超能力者、井能さん、久、か、久翼先生ということで、久先生、えー、経歴としましては、えー、特に受賞経歴とか受賞歴とかはない上で、えー、ジャンプギガ2020年、去年のスプリング、スプリング春号にエンジェルコという作品を掲載してデビュー。そしてその2作目、読み金2作目となる今回の伊能さんが本誌掲載で本誌デビューとなりました。ということでもう、とどんと、去年ギガデビュー、今年本誌デビューと、大変素晴らしいテンポ感でこう活躍されてますね
1: 。いいですね
0: 。というとで内容としましては、えーえー、超能力者の波動くん超能力にこうプライドをかけてるんですが、その同級生の伊能さんという女の子が無自覚にめちゃくちゃすごい能力を持ってて、振り回されますというお話でした
1: 。いや、面白かったですね。<笑><笑>まあ、ノ
0: リは良かったですね
1: 、うん。そうそう。なんか真面目な波動くんと、このね、天然な伊能さんはいはいはい、この関係性がすごいバランスがめっちゃ良くて、なんかラブコメとしてもニヤニヤできたし、ギャグ漫画としても掛け合い面白かったしっていう形で、俺は結構満足度高かったっすねっ
0: ていう。なるほど。まあ確かにその主人公がほとんどバトル漫画に近いノリで能力を鍛えてて、能力にこうプライドをかけてるのに対して、伊能さんがすごい音ボケヒロイン、ポンコツヒロインでちょっと地上ヒロインな感じで、何気なくそれ以上の能力を使うっていう感じのギャップ感とか、その辺の何かそうですね、そのズレみたいなのはすごい面白く感じられて。で、まあお話としても、伊能さんが主人公に対してすごい意識を向けているから、その能力の暴走とかでやたらちょっかいをかけられて、で、それに立ち向かう、立ち向かう感じの波動くんっていう形で、二人の関係性が築かれていく感じっていうのもすごい今読み心地として良かった上で、僕はやっぱりもう一つ、波動くんを伊上さんがなぜ好きなのかに関してちょっと描いてくれた方が読みやす、読みやすかったですけどね
1: 。はいはいはい。なるほど。確かにそこはもう一話くらいあったら欲しいところではあったよねっていう
0: 。なんか一コマ、一コマ一言、とだけあの時波動くんが助けてくれたからみたいな、なんかちょっとした一言でもワンエピソードでもいいんですけど、なんかあるだけでだいぶ印象は変わったんですけどね、僕の中で。
1: あそうだね。そこがないとやっぱちょっとラブコメになりきれないところが確かにあるからね。
0: そうなんです。僕結構その、そもそも最近そのジャンプラスとかでも似たような、何か普通の似たようなっていうのは全然違いますね。何かクラスメートにすごく好かれている、その恋愛に興味のない男の子みたいな、そういった作品ジャンプラスとかでもいくつかあったりしますが、僕は多分人よりもその辺になんか欠癖な性格をしているらしく、やっぱ主人公が好かれないに至る理由がないとずーっと引っかかり続けるんですよね。<笑>ずっとなんだ<笑>。ずっと控え続けて、その辺なんか僕の何らかの潔癖な性格がそこにあるのかもしれませんが、そういう点で、伊能さんに関しても、どっかで出ないかな、どっかで出ないかなと思って最後まで出なかったっていうのがちょっと胸にもやっと残るところではあったんですよね
1: 。なるほどね。まあ、俺はあんまりそこが気になんなかったし、まあ何より、なんだろう、この、ね、伊能さんの脳内世界の大吉丸が、飛び道具すぎて面白かったっていうのがね<笑>、一番印象強いんだよねっていう
0: <笑>。ま、それはすごいなんか作品のマスコットとしても使えるぐらいのポテンシャルのあるキャラクターでしたね
1: 。そうだね<笑>。いや、だからすごいなんだろう、この特にこの2番目のね、投資能力の後に出てきた時はね、結構俺笑ったからねっていう<笑>。そうですね<笑>。そうかって言って、お前の首が長かったのはこのためだったのかっていうなんか納得感もあったしねって
0: いう<笑>あ。まあ、そうですね。ちゃんと守ってくれてるんですよ。これだけ、あの、好きだらけなイノさんのことを。大吉丸か。そ,そう
1: そう。大吉丸かね。いや、だから。<笑><笑>大吉丸本当に、だから、俺はかなり好きなキャラだったんで、多分下手すら伊能さんいや歯どくり好きかもしれないレベル好きだからね<笑>確
0: かに印象的なマスコットキャラクターではありま
1: したよ。そうだね。だそういったところもね、その、なんか飛び道具がちゃんとあるっていうところは逆番号っていいところだと思うんだよね。<笑>はいはいはい。だから印象良かったんですよね
0: 。まあ確かになんかテイストとか雰囲気はすごく良かったですね。うん。なんか読んでる幸せな気持ちになりましたよ。<笑>そうだね。という感じなので、まあ、本当にすごく漫画として楽しめましたので、まあ、なんか、ただから本当にもう少しストーリーを持たせて連載にしても全然面白そうな気はするんですけどね
1: 。いやそうだね。なんかいける気がするね、これは。
0: <笑>という感じだったりしますので、えー、まあ、超能力者ギャグというと、かつて最低層の災難とかがありましたが、やっぱりその辺広げられるうなポテンシャルあるな、いろいろ広げられる要素があるんだなとも思ったりするような感じの読み切りでした。では続きましてが、吉ずさ,くらさんちの大作戦の第71話、内容としましては、えー、まあ、各地でいろいろ戦っている中、えー、黒、沢さんに実験体みんな殺せって命が下るんですが、心臓お兄ちゃんが立ち向かいますという展開でし
1: た。途中でこの、水木さんが、こうね、愛ちゃんにすごい、愛ちゃんをすごいビビらせるっていう形で格上げしてくるのは結構上手いなって思いましたね。はいはい
0: はい。悪い奴感も出ましたしね。
1: そうそうそう。結構今まで本当に横でニコニコしてるだけで、あんまり強い感じなかったんだけど、ここで一気に、あ、こいつやっぱり一番強いくらいのやつなんだなっていう感じがしたのは、すごい、なんかこう、後々のバトルが楽しみだったなって感じでしたね。はいはいはい。そして、いやー、相変わらず、タンポポ軍団は闇が深いねっていう。
0: <笑>そうですね。で、今回のに関して言えば、全然被害者要素のない完全なる悪人でしたね。黒沢さん
1: 。うんう。あんな野菜とか運んでくれた優しい、人がって思いましたけどね。<笑>はいはいはい。いやまあまあ、ね、ただその辺に関しては、ねこ、このバトル展開。はい。に関しては本当に武器をどう扱ってるかっていうところで、ちゃんと差別化が図れてくる気がしてね。いや、心臓君とのバトル楽しみですね
0: 。そうですね。なので、単純な液体金属人間というのと武器使いっていう対比だと、これは相性悪いんじゃないかみたいなことを思っていましたが、実は両方とも、その、なんでしょう、変形武器使いという共通点だったんですね
1: 。そういうことですね。<笑>
0: という、あまあ、共通項対決だったりしつつ、前回の赤井さんに関しては、赤井さん自身が被害者的な要素があったから、それを双葉姉ちゃんが救うという相手を助けるような要素がある中、今回の黒沢さんは結構ガツの悪人っぽい、助ける対象っていう感じじゃないっぽいところを、この実験隊が殺されそうなところを止めるという感じで、やっぱり何らかの守る相手設定をちゃんと織り込んでる感じっていうのも何か主人公たちの前世と、あと敵のほんわかしてるけどやっぱこいつら悪い奴ら的な感じとか、その辺が乗っかってて、まあ、それも、こう、戦いの舞台だとしていいなって思いました
1: いや、ほんとそうだね。戦いの舞台だってが上手いよね、ヨ桜さん。<笑>いや、ほん
0: とに、ちゃんとただ、なんか襲われて退、ね、けるとか、ただ敵がいるから戦うとか、そういう感じじゃなく、ちゃんと意味付けを乗せてきますからね。うん。
1: そう、これが、できるとできないじゃん。バトル漫画としての楽しさが違ってくるからね、全然っていう。いやほんとそうですよ。だからその辺すごい楽しみだなって思うしね。なんとか、こう、あやかちゃんが、すごい、心臓くんのパートナーになってるのが、ちょっと、イラッと湧きつつもっていう。<笑>いやい
0: やいや。いいじゃないですか、パートナー、パートナー。きっと心臓くんも、だって太陽くんとむつみちゃんのことが好きですから、二人のことが
1: 。そうですね
0: 。だから、まあ、同じ、気持ちじゃないですか。<笑>
1: まあ、まあ同行の死ということでね。
0: 同行の死っていう同じ沼にハマった同士ってことじゃないですか、きっと
1: 。まあ、そうですね。<笑>まあすみませんちょっと、や香ちゃん好きの、こう、ちょっと、人が入っちゃって申し訳なかったっすていう。<笑>い,やいや、彩香ち
0: ゃんは単に二人のことが好きなだけだから、別にそこと結ばれたいわけじゃないですから、きっと
1: 。はいはいはい。じゃあ、いいっすねって
0: いう。そう、臓く君とパートナーでも全然いいんですよ。
1: まあ、というわけで、本当に、まあ、結構ね、本当、今回の黒沢さんのでこの命を、たやすく命を手にかけるっていうところの描写とかもめちゃめちゃかっこいい感じでしたしね。はいはい。いやだから来週とかもね、どんなかっこいいよく面白いバトルになるかって楽しいですね。
0: そうですね。いや、本当に、本当に敵の悪さっていうのを、性格が悪いとか暴力的とかそういうことではなく、ただひたすら命に対する敬意がないという、<笑>他人の命に対する尊厳がないっていうところに、集約してる感じっていうのはなかなかいい悪役描写ですよね
1: 。そうだね。い
0: やー、という感じだったりしますので、どう知り解けるのか、どう戦うのか、相手の悪さがこれからどんどん発揮されていくのか、大変楽しみです。では続きまして、坂本デイズの第12話、内容としましては、坂本さんは痩せて、ボイルさんと戦って、観覧車に突っ込んで勝ちますという展開でした
1: 。いやー、ルーちゃんの水薦、ちゃんと迫力があって面白かったね。はいはいはい。いやー、ア
0: クションしてましたよ。
1: アクションしたね、このパンチをかわしてキスするところとかね。は<笑>いはいはい。この想像を超えてくる感じがちゃんとあったんでね。いやー、ちょっと途中でね、酔い冷めちゃったけどね、もっと見たいなって思ったんです、意見。そう
0: ですね。いやー、本当に単なる、単純な殴り合いがすごく、こう、気持ちを変えかれててよかったです
1: よ。よかったですね。いやー、しかもなんか、なんとか上報によって、こう、バトルスタイルも変わる感じらしいじゃないですかっていうね。<笑>はいはいはい。いやだからそこは本当にまたいろんな顔ね、ここだけじゃないところいっぱい見せて欲しなってましたね
0: 。そうですね。なかなか先々に期待が持てるようなキャラクター設定乗っかってきまし
1: たよ。うん。そうですね。そして、まあ、坂本さんの方に関しては、もうドラゴンボールだったねって。飛んでますからね、<笑>途中。本当だよって。なんだろう、途中のさ、この壁を突き破るとこくらいまではね、あ、まあまあ、これくらいのアクションくらいしてもいいか。100% 坂本さんだしって思えば言ったけど。最後の飛んでるところに関しては。おいおい、ちょっとこれやりすぎないのどんだけジャンプしとんねんって思ったからね
0: そうですね。これができちゃうとなるとなんか、もう、まあまあ、もともと屋根を飛んだりはしてましたが。なんか移動の制限はもうないも同然なりましたよね、これで。
1: <笑>そうだよね。これどうやってか、爆発動医とか利用したって感じなのかな
0: <笑>いや、もう殴った勢
1: いじゃないですか<笑>。すごすぎやろっていう<笑>。<笑>本当だから、ドラゴンボールの住人だよ、これ
0: も。<笑>もう確かに。そうですね。というのは、まあ、びっくりではありましたが、まあ、そのでも、飛んでる感じの浮遊感っていうのも、絵的に気持ち良さがありましたし、最後に観覧車で向き合って終わるっていうののかっこよさがあったんで、いや、まあ、とにかく僕は今回のアクションを、発ったり描写として、少なくとも連載のこれまでのアクションの全てを超えてくる感じがちゃんとしたんで、それはすごく良かったですよ。
1: <笑>まあ実際ね、俺も、飛んだところに関してうんとか思いつつも、最後のやっぱね、この観覧車で向き合ってるところはい。の描写は、めちゃめちゃかっこいい決着だったんでね。はい、先週もこのハードボイドに決めてほしいみたいなこと言いましたけども。はいはい。ちゃんとその期待通りのカットが見れたんでね。いや、満足度は高いですね
0: 。その前のところのアクションでも、ボイルさんのなんか、やたらとロケットパンチ的なあれを、素手で粉砕する坂本さんとか。<笑>投げてくるスーパーボールを普通に空中で捕まえて投げ返すですとか、もう、ボイルさんの、もう、点でダメ感がすごかったですが。うん
1: 、
0: その感じの、まあ、相手の得意技をそのまま上回る感じっていうのを織り込んだ、スーパースピード感のあるアクションとかもすごい好きでしたからね。<笑>いやなので、基本的に、この漫画はアクションに期待だっていうのが常に念頭にありますから、ちゃんとその期待に応えてくれるアクションだったと思いますよ
1: 。そうですね。
0: あと、まあ、一応、そのアクションに乗っける形で、ルーちゃんが殺さないのが架空だからとか、坂本さんが守るものがあるから強いんだとか、ちゃんといいセリフを乗っけよう、主義主張をそのアクションの上に乗っけようっていう感じがしてるのも、まあ、やっぱそれがゼロか、ちょっとでもあるかっていうのは僕の中だと結構印象として大きくすなので、そういういいことをちょっと言ってるっていうところも、すごく、なんか読みこ地として良かったです。では続きまして、あやかしトライアングルの第33話、内容としましては、すーちゃんは、えー、まつりちゃんがガラクさんを意識して距離を置いちゃってる感じ、隠し事してる感じになもかを勘ぐって、えー、ちょっとどうしようか迷ってるところで女として目覚めてるんじゃとかいろいろ疑ったりとかして、まつりちゃんがごまかすたびになんか女の格好とかすごいしたりとかして、何か見送る先輩に下着姿見られたりとか、もうごちゃごちゃですという展開でした
1: 。いやー。まあ、今週はね、まつりちゃん七変化会でしたね
0: い。いや、本当にストーリーどうこうよりも、とにかくまつりちゃんが可愛いっていうのが印象に残る会でしたね
1: 。そうですね。<笑>いやーいや、わざわざこうをたかして乳首を立たせるからね、やりすぎだろ、矢吹先生って思
0: って。<笑>うずうずってなっちゃうんですね。
1: <笑>そうそうそう。<笑>そういったところも含めてサービス精神旺盛だと思いましたよ
0: 。いやー、確かに、本当にまつりちゃんのいろんなファッションと下着姿を引き立てるっていうことに、ページ数の半分以上使ってますからね
1: 。そうですね。<笑>っていうかでもさ、まつりちゃんに関してはさ、この、なんだろう、かわいいランジェリー姿もいいけどさ、もともとのスポーラとふんどしがちょっとやばすぎてさ、<笑>そ,そんなに印象ないんだけどっていうこと。かわいい下着がすごいセクシーとかキュートってイメージがないんですけどって。い
0: や、これやっぱりまつりちゃんが男であるっていうことを考えると、その、なんか、本人の意に沿わないめちゃくちゃ、セクシーな女性女性した感じの詐欺をつけて恥ずかしがってるっていうそのテレを含めて、その恥ずかしがってるところを含めてのシチュエーションですから、これは
1: 。ああ、このアンバランスさってやつね
0: 。そうですね。女と思っていない奴が、その女と思っていないまつりちゃんが、すごい女性っぽい服装をさせられて恥ずかしがってるっていうのがいいっていうところですよ、ここは。
1: はいはい。ほんで、ね、格好だけで見たら俺はまだまだちょっと浅いって感じなんですねっていう。そうですね。ち
0: ゃんとその気持ちを汲み取らないとダメですよ
1: 。いやー、すいませんでした
0: うそうですよ。いかに恥ずかしめるかっていう。<笑>その恥ずかしさっていうのをいかに汲み取るかが大事じゃないですか。
1: なるほどね。<笑>っていうか、は恥ずかしい的な話しているとさ、あの、すずちゃんがさ、こう、まつりちゃんを元に戻さなきゃ誓ったし、元に戻すってって言ったところにさ、ま,あ、まつり君の股間なの面白いよねっていう。<笑>はいはい、ここ
0: <笑>それこすだから、レオちゃんが、その、中身が男性であることが分かっていれば、体はどうでもいいみたいなことを言ってるのに対する、まあ、反論としての説ですから、これは。そうですね。いや、股間、股間は大事になってくるんですよ、当然。<笑>
1: まあ、そうだけどね、っていう。別に、ここは、文脈的には別に男祭り君の顔でも出しときゃええところやっていう。<笑>
0: <笑>いやー、一番の違いはそこじゃないですか、やっぱ
1: 。まあね。<笑>いや、でも、こういったところでなんかこう、頭おかしい感じを出せるのも、まあ、矢吹先生の魅力ですよっていう
0: 。<笑>まあ、そうですね。すずちゃんは、あやかしみこで生命力が強いから、生に対する、生と食に対する、あと、睡眠に対する執着が強いですからね。
1: そうですね。や
0: っぱそういうムラムラしてるんですよ、常に。
1: <笑>それもスーちゃんの魅力ですよ。そうですね。そしてじゃあ、まあねあの、恥ずかしがっちゃうニノクル先輩も、この、すでにマスイちゃんの言葉を考えてて、<笑>いやらしいってとこで魅力なわけですね
0: まあそうですね。まあ、ニノクル先輩、ずっと考えてるのかは分かりませんが、まあ、ニノクル先輩は、まあ、まあまあ、普通に出れますよね、そりゃ。<笑>
1: ていうか、完全にオーバーヒートしてて、止まっちゃってるからね
0: 。そうですね。別になんか目を隠したりとか、その場から離れたりとかもしれないですからね
1: 。そうですね。<笑>い,やいいですね。このあたりはなんか、順調な感じして、俺は好きなリアクションでしたね
0: 、はいはい。はい。という感じなので、確かにその、ガラクさんが参戦したことによって参加関係感もまたそこに出てきましたが、まあそれ以前に本当に若者だけでも、松、ま、りくんとレオちゃん、そして、えー、ニノクル先輩と、まあ、スーちゃんとマスリちゃんみたいな、そこの関係性だけでも十分わちゃわちゃしているので、で、ニノクル先輩とレオちゃんって今のところ接点なかったですが、やっぱり、それ込みで、結構4人グループでもいいかなとちょっと思いましたよ
1: 。いや、そうだね
0: 。そのわちゃわちゃ感
1: 。<笑>
0: うん。まあ、みんな、松井ちゃんを狙ってるってことになるんですけど、そうなると
1: 。<笑>いいじゃん。なんか地獄っぽくて。<笑><笑>そ
0: うですね。<笑>っていう中で、でもニノクル先輩はスーちゃんが本命と自分の理性に聞かせてる感じとか、でも松井ちゃんに聞かれてる感じとか、その辺のわちゃわちゃとか、普通に描いてみたら面白そうな気もするなとか思ったりもするので、まあ若者同士のタームで、ね、面白い一話ではありました。はい、では続きましてが、赤い新マグちゃんの第32話内容としましては、ウーネラスさん主催の闇鍋パーティーが邪神たちで、邪神たちのもとで開かれまして、えー、みんな散々な目にあって、物質はボロボロですという展開でした
1: 。いやーもう本当に、ウニとカニはそりゃ食われるわなっておいししたねって。<笑><笑>まあ、食われてないわけですけど
0: ですね、僕も食われたかなと思いましたけど、食われてないですよ。食わ
1: れてなかったですねって。やはやまあ、今週は本当にマスコット会、マスコットだけで回して、マスコット会でしたけどもね。はいはいはい。まあね、相変わらずね、あの、マグちゃんね、おしどび姿のマグちゃんとかね、デートスタイルのうねらさんとかね。はいはいはい。<笑>ちゃんと可愛くてよかったですね。い
0: や、もうみんな可愛かったですし、あとやっぱりその、すごい、こう、ミーハーなウーネラスさんが主導自体を動かす中で、他の邪神たち、無意のものを含めて、その他の上位存在の人たちが、それぞれすごいキャラクターの特色にのっとった感じのリアクションをして、それが噛み合わずにオリジナリティがあるという、そういう感じの、なんかキャラクターの個性だってる感じっていうのが感じられて、大変面白かったです
1: よ。いや、そうですね。<笑>あとやっぱり、その中でも、ナプタ君は、本当に、なんだろう、あの、光ってるよね<笑>。やる気がある上に
0: ポンコツですからね。
1: そうそうそう,そう。あと、この、分かってんね話に絡んでくるところとかね
0: 。そうですね。確かに。そのポンコツ感と爆感もいい感じですね
1: 。いい感じだったね。だから、結構最初におっちまで担当してるしねって。はい。これも増えて。いやー、本当に面白かったですね
0: 。そうですね。いう感じなので本当になんか、写真たちは個性がよりはっきりしている分、何か絡むと、児童向けアニメ感すらある感じの、なんかそういほんわかした、いい話になります、ね
1: 、そうですね、うん。で、まあね、本当に、あとは、ね、やつっていうのがね、ずっと示唆されてますからね、<笑>はいはい,、はい。話してどんな写真が出てくるのか、どんな海のものが出てくるのか、楽しみですね
0: 。いや、本当ですね、ウネラさんが嫌いなやつらしいですからね
1: そうですね。どうすんだろうなんか、結構、仲いい感じのが見たいけれども、嫌いとなってくるとどう絡ましてくるかって感じだよね、本当
0: に。そうですね。まあまあ、そんなに悪いやつではないと思うんですけどね、きっと
1: 。<笑>まあ、そこは安心できますけどね、ちゃんと。<笑>
0: どういう感じの迷惑ものなのか、まあ、この場に絡ませて楽,楽しい人が来てくれるんじゃないかなと期待はしてますよ。あとは最後の縛られ方のところが、その、ウーネラスさんが普通に人っぽい縛、人質っぽい縛られ方をしてるのがあざとい感じがするのと、あの、カニの縛られ方がカニっていうのが面白かったですね。
1: <笑>そうですね、これは良かったですね、
0: あのー、ハサミをくくる感じの縛られ方で食材として売られてるカニタイプという感じの縛られ方とかそれぞれの,そのルルちゃんによるお仕置きの縛り方にも個性が見られて面白かったですでは続きまして高校生活の第27話内容としましては、えー、ゴメスが太ってしまったんで痩せさせようとしたらト,トラックに乗せられて遠くに行ってしまって行方不明になって戻ってきてよかったっていう展開でした
1: いやあ、もう、ゴメスアザラシ、可愛かったっすね
0: 。いやー可愛かったですね。これは、かつて連載していた、ボンボンザク高校演劇部という作品に出てきた、あの、カンズ月リサさんという、そのヒロインの飼ってるデブ猫を思い出しますね
1: 。そうですね。こんな感じで、確かに
0: 。大変似てましたよ。という、その可愛さに通じる感じのゴメス。なんか幸せそうな顔をしてるから、より可愛いですね
1: 。いや、そうだね。<笑>自分の姿で自分で受けてるところとか、俺、超好きだからね。って<笑>
0: いやあ、本当に幸せが詰まった感じの、大変可愛かったですが、まあ確かに健康は心配になりますよ
1: 。そうですね。いやーわがままにキラ、ポインポインポインとか、そういうところはね、すごい可愛くて、ほのぼのしたけどね、最後はちょっと泣きそうになっちゃったねっていう。そう
0: ですね。<笑>こういうギャグ漫画でトラックに積まれてどっかに行っちゃうとか、ギャグ漫画では全然ありがちなこと、落ちそうしても全然ありなやつですが、それが猫で、しかも最後にちゃんと家族がすごい心配していて、えー痩せていたが、もうそんなことより無事でよかった、ってんてんてんっていう感じで、その、なんか、その1話丸々使った、1話丸々かけてきたダイエットよりももう本当に心配で帰ってきてよかったっていうところにお話が着地してるのが、まあ、共感もできますし、何か優しい世界観でもありますし。いやー、うん、まあ、本当に無事でよかったと思いましたよ
1: 。いや、本当そうだね。俺も猫飼っててさ、あの、家猫だからさ、外出してないんだけどさ、はいはいはい。あの、やっぱ一回外脱走しちゃった時があったとさ、3日くらい帰ってこなくてさ、はい、もうその時はさすがにもう諦めてたんだけどさ、はい、はいはい。4日目でこう、戻ってきた時はもう本当に家族総で泣きそうくなったからね<笑>。いやー
0: 、<笑>それは本当に良かったですね、うん
1: 。やっぱりもう、すごいもう、痩せちゃったからね、こう、ガリガリになったから、本当に。<笑>へぇー。ん何があったんだ、大丈夫だったか、みたいな感じになったからね。だから、その時を思い出して、本当にうるっと来たからね、今週は。
0: <笑>なるほど。いやなので、本当にガリもこの作品だし、おかしなことが起きてるけれど、なんかどっか現実的という何か、で、なんか基本ちょっといい話みたいな、その、独特のテイストがやっぱり生きてる回でしたよ
1: 。そうですね。
0: じゃあ続きましてが、ほのみえる少年の第24話、内容としましては、えー、イオいおりくんは人形使いさんに、まあ、痛めつけられてしまって、なんか、汚れ的なのに犯されて、ぐやーってなってるんですが、ケンマくんたちが助けに来てくれましたという展開でした
1: 。そうですね、人形使いのエミリアスさんは、なかなか味のあるキャラクターでしたね、<笑>はいはいはい。<笑>いやエミリアって何すかね本業なんですかねこれ。<笑>
0: 見た目は別に外国っぽい感じはしないですけどね
1: 。そうそうそう。結構さ、人形の恨みがどうのこうのを霊媒師によくこう、使われてみたいなことを言ってて、人形を代弁してる感じがあるからさ、はいはい。なんとなくこう、背景的にはこの子もなんか人形みたいな扱われ方をしてきた子なのかなとかっていうことを想像しながら見たわけですよね。はいはいはい。だから、そのあたりも含めてね、ちょっとこれから先、ケンマ君となんか戦うみたいな雰囲気になったじゃないですかうそうですね。先週はなんか、お前とは違うぜ、俺の、俺たちは、人形とは違う、パートナーズみたいなことを言ったケンマ君と戦う感じだからさ、そのあたりの、この、何々使い同士、お互い天狗使い、人形使いって呼び合ってさ。はいはいはい。<笑>ここをちょっと中心軸として戦ってくれそうなんでね、そのあたりでお互いにキャラ固め合ってくれたら楽しそうだなって思いながら読んでましたね
0: 。そうですね。確かに先週単純に何か、えー、まあ、天狗使いだから人形使いと対比でみたいな。人形じゃないんで、みたいな、そういう感じのところは、まだちょっとした何か言葉のやりとりでたまたまかなと思ったりもしましたが、まあ、今週の段階で本当に人形使いと天狗使いが対比されるように言葉が交わされていて、で、人形使いさんが人形が霊媒師に使われてかわいそう、儀式に使われてかわいそうみたいな感じの言い方をしてたりするところを考えると、やっぱその辺でちゃんと何か主義主張の対比がありそうな感じがしてきましたからね
1: 。そうですね。
0: うん、という感じなので、まあ、それがどういったかっこよさとか、まあ、ある種、切なく悲しいドラマ的なところとか、ペーソスオ質的なところ乗せてくるのか、とか、いろいろと期待はしてきましたよ
1: 。そうですね。いやー、本当にだって、剣幕は早かったからね、知てくるの
0: は。<笑>そうですね。まあまあ。だって、普通にちっちゃい家ですからね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ。あとは、グフィンさんがね、すごい、やっぱ血の匂いを嗅いで、うそうで
0: すね。ルフィンさん、選手は、人通力使えるやつが仲間にいなかったら、そんな役に立たないんじゃないか、こういつ言って、そんなに役に立たないんじゃないか、っていうことを言ってましたが、まあ、普通に役に立ちますね
1: 。ですね犬ですからね、って。犬です
0: からね。<笑>いやー、という感じで、まあ、一応、檻の人形を倒したんで、倒したんで、大きくなったりするんですかね、ヨおりくん
1: 。どうなんですかね。うーん、ちょっとそこら辺は、まだわかんないです
0: ね。うん。しかも、なったところでなんか、汚れが映っちゃったらしいですからね。うん。なんか、いオりくんが、ここに至るまでに、何かしらの、作戦とか、考えとかがあってやってるのかなと思ったりもしつつ、今週だけだと普通にやられちゃっていて、研磨くん任すという感じなので、何か仕込みとか考えとか、作戦とかあったりするのかな、これからでもあってほしいな、なんでしょう。あとからでも何かそこのところが北洋されたらいいなとかちょっと思ってはいるんですけどね
1: 。そうだね。やっぱこのままだと格が低すぎるって感じするからね。<笑>普
0: 通に作なしで見を手した結果やられちゃった仲間を信じてるぜっていうだけだとちょっともっとかっこよくってほしいなとちょっと期待するところあるので、その辺とかもまあ来週以降の展開楽しみです。では続きまして、灼熱の未来家電の第31話内容としましては、えー、海底遺跡を守っていた海気層の皆さん、えー、沖縄さんと戦って、で、頑張るんですが、やられちゃうところを、チャコちゃんが何かこう、新託の巫子的な感じで目覚めていまして、まあ、ポセイドンを下ろしまして、ポセイドンとなりまして、なんか成長しましたっていう展開でした
1: 。今週も扉へなんかすごい良かったですね<笑>
0: 。いやー、こういうのが見たいですね
1: 。いや、ほんとこういうのが見たいよねって、後ろでサメさんもなんか正座してるしすねって、何があったん
0: ですっそうですね<笑>。柱分でプールサイドのサメ人は一体何をバツっていう看板を先にさせられて、頭の上にバキソを乗せられて、正座させられてるという、プールサイドのサメシマさん、そして、えー、まあ、魅力的な女性たちという、大変、なんか想像が膨らむ一枚でした、ね
1: 、いやそうですね、本当見たい。<笑>そして、まあ、本編の方に関してはね、本当、先週行った、ね、怪奇走の皆さんがね、ちゃんとこうかっこいいアクションを見せてくれたのは、良かったですねい、はいはいは
0: い、いやイン,ミアンはいいろんんな戦い方があるんですね。
1: そうです。だって、海底で棒振り回すんですよ。ありえないっしょって
0: いう。<笑>いやこれもきっとなんかすごい、あの、泡とか出して早いんじゃないですかい
1: や、で、しょも、だって、普通だったら水の抵抗であんな素早く振り回せないからねっていう。<笑>はい。怪奇棒術ですよ。うん。すごいねっていう。で、そこに対して、それを受けて、このね、なんか、カポエラみたいな動きで海を切るっていうね。<笑>はいはいい。や、だからほんと、ムラ先生、いいアクションをかくなってましたね。あ、ほんとに。
0: 海が下から斜めに裂かれる描写とかもすごいなんか迫力がありますからね
1: 。そうだね。いやだからテンション上がってきたなっていう感じだったし、そして一気になんか、チャコちゃんがまさか大人になるなんてみたいな展開ですからねう
0: <笑>そうですね。何か、なんか身長はそんなに伸びてない風ですけど、すごい女性的な体
1: つきになってますからね。そうですね。ポセイドンさんの趣味なんですかね、これはっ
0: ていう。おそらくそうだと思いますよ。
1: <笑><笑>なんか後から変態、変態やれそうな感じするなポセイドン。<笑>
0: ポセイドン、ポセイドンはでも、沖縄さんの自分の体的な言い方してますからね。まあ、女性なんじゃないですか、実は
1: 。ああ、まあ、ありえなくはないと思いますけどね。でも、ポセイドンって言うと、まあ、神話的なイメージだけだと男のイメージがやっぱ強いから、そうするとなんか変態さんにしか見えないんだけどな
0: 、ね、<笑>私なんでも、もお奥さん臭くはありますよね。うん。うん、やっぱちょっと変態感はありますね。へへ
1: へ。いやー、まあだからどうすんだろうね、まあ、チャこちゃん大きくなっちゃって、このまま、あの、ちっちゃくはもうならないですかね、もうっていう。<笑>なんか崖の上のポニョ見たく。
0: <笑>あー、ポニョも、確かに成長した後は戻らないですね。うん、まあ、まあまあまあおも、面白ければいいんですけどね、まあ。<笑><笑>まあそうですよね。まあすごい、その子供子供した感じで場の空気にそぐわない感じのチャコちゃんとそれをこう受け止めるサメ島さんという流れは好きだったので、まあ、あの、明るく元気なチャコちゃんを失われずに行ってほしいですけ
1: どね。そうだね。いや、だから早く、まあ、場は、お聖堂さんに
0: そうですね。ということで、なので、まあ、サメさんたちのところに向かうなりなんなり、これからの衝突展開が大変楽しみですよ。では続きまして、ビルドキングの第13話、内容とし,しては、えー、大統領は10回言われても信じられない感じなんですが、2x4 というかつてビルドキングを一でぶっ壊したのが生きていたらしいので、6号棟と10号棟が待機していますという中、えーえー、トンカチ君たちは一次審査を通過しまして、崖に、えー、橋を架けるインフラ整備だ、二次試験はっていう展開でした
1: トンカチ君が家を建てるのが下手な理由がビガーが多すぎるからだっていう理由が明かされたのはびっくりしました
0: そうですね、いやー、まさかそんなちゃんと腑に落ちる設定があったとは思いましたよ<笑>い
1: や、本当そうだよねっていう、できそういうキャラなのかと思った,よっい,た、ねは
0: い。強すぎたんですよ。
1: 強すぎたんだね。ということは、ま、ここから一気に化ける可能性もあるから、そこはすごい楽しみだなって思いま
0: したね。まあ、そうですね。ある種、その、超パワー的な、すごいスケール感みたいな、そういった何か、スケールが大きすぎるからこその、独特の製法、作り方みたいなのになるのかもしれませんからね。そう
1: ですね。それでな
0: んか他のキャラとの墨分けもできたら面白そうだなってちょっと思いましたよ。
1: そして、まあ本当に、あの6号棟1 0号棟が出てきて、果たしてこの漫画はどこに向かうんだろうって
0: 思いましたね。
1: <笑>まあ、2x4 ができたの、この携帯ができた時のけどさ、何やこれって思っ
0: たっけど。<笑>確かに、2x4 のかつての姿、古代悪魔と言われていた姿っていうのが完全に家に手足が生えて武器を使ってましたからね
1: 。うん。ああ、どうすんのこっからなんか、なんかロボものになるの本当に<笑>乗り込むの
0: <笑>いやーもうそれも建築の一種じゃないですか、じゃあ。
1: まあまあまあ、重機に乗るっていうのは確かにあり得るからね、その、建築というカテゴリーやるとクレーン車とか含めてっていう
0: 。いや、重機じゃなくて家に乗るんですよ。<笑>ち
1: ょっとそれを、何が何だかって感じだったは言うけど。あ<笑>、まあ。だからちょっとどう扱ってくるからね、ほんとに。<笑>ま
0: あ、ロゴ物になるんだったらそれはそれで面白いなっっと思いましたよ
1: 。いや、そうだね。まあ、最初からね、もともと考えた方向性だろうから、ちょっとどうなるかなけど、ほんとに。<笑>はいはいはい。まあ、なんかこう、最近、シマも黄金は多くねって思うんだけど大丈夫
0: <笑>それも建築を表すにはそれくらい黄金が必要なんですよ
1: 。まあ確かにね。まあまあまあ、あの、雲の上ですからね、天守閣はっていう
0: 。はいはいはい。そう、そうですね。なかなかこれもスケール感がありますね
1: 。スケール感ありますね。<笑>まあというわけでね、本当に、まあ、来週は橋を作るということでね、ここら辺でじゃあもう9人しかいないからね、9人で橋作るってどうするんだろうねっていう。一人一つ作るんじゃないですか。<笑>一人一つ作るの大変でしただって、ガキ、こうでかいガキだよってい。そうで
0: すねで。でもまあ、ビガー広報だったらこれくらいきっと余裕なんです
1: よ。なるほどね。結構その、何日くらいかけるんだろうって気が少ししてるんだけどっていう
0: 。<笑>うーん。まあー、そこはまあ多少、漫画的にいくらでも通せるところでありますからね
1: 。そうですね。なんか単純に観客たちがさ、<笑>あの、第一次試験10分だったのに、二次試験なんか、一週間とか忘れた,たらかわいそうだと思っただけなんだけど。ああ、確かに。かつて
0: のテレビチャンピオンだって、72時間とか、<笑> 72時間くらい稼いで。まあ、どういう風に表現するのか。まあ、建築は難しい。描写をするのは難しい。建築でストーリーを動かすのは難しいっていうのはもう、当初から分かりきっていることでありましたか
1: らね。そうだね
0: 。それを今回は建築で争うという、建築で競うというところをどう見せてくるのか。うんというのがはっきりと示される展開だとは思うので、楽しみではありますよ
1: 。いや、そうですね。いや、確か
0: に未だにこの作品のジャンルがよくわかんないですからね
1: 。<笑>僕もわかんないですね。
0: <笑>バ,トルバトルなのか、建築なのか、ハンターハンター的なものなのか、なかなかまだわかりきらないところだったりするので、まあ、次、ある一つの審査基準というか<笑>、ある一つの何かの基準が示されるのかもなというのはちょっと期待はしてますよ。という感じで、では、最後に目視コメントとしましては、総、う、の、ん、力者、井上さん、久坂先生、協力してくれた人たちのおかげで掲載できました。楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、大変、こう、礼儀正しい感じのコメントでした
1: 。ですねあとは、ブラッククローバー、田端先生。年末に行った人間ドック再検査引っかかったけど、行く時間ない、時間作れ、僕っていうコメントですけどね。先週、ちょっと荒れてたことを考えると、作画が<笑>、はい。そうですね。心配なコメントやね、これっていう。そうですね
0: 。という感じで。まあ、まあまあ、あの、一応なんか、あの、現在収録金曜日ですが、ちょっとネットで見た情報だと、来週ブラッククローバー緊急で救済するらしいですからね
1: 。マジかよまあ、じゃあ、再検査行ってるって。っていうことでいいのかな
0: 全然言って、むしろ言ってください。お願いしますっていう感じですよ。読んでる側からしたら
1: 。いや、ほんとだよね。このコメントいたんか俺も来週休みでいいよっでした<笑>
0: っそうですね。<笑>という感じなので、ちょっと来週スケジュール調整、制作上の都合で、ブラック,クローバー救済らしいんで、うん、ちょっと本当に無理はしないでほしいですね
1: 。そうですね。で、あとは、あの、あやかしトライアングルの矢吹先生、記念号の開始に小田船長から豪華な肉、ギフトの振る舞い、宴だーっていうコメントありましたけどもね。はいはいはい。なんか、田畑先生も先週あたりに小田先生からお返しありがとうございますみたいなコメントしたじゃないですか。はいはいはい。だから、ね、それの内容がどうやら肉ということが判明しましたね
0: 。そうなんですよね。先週段階でお返しって一体何なんだろう。いつか誰か言ってくれないかな、みたいなことを言っていたら、一週間で解決しましたね
1: 。いや、よかったですね。やっぱ肉なんだ。まあ、それはさらワンピースだもんねっ
0: ていう。<笑>確かに。大変ワンピースらしい小田先生らしいお返しギフト。豪華肉。いやー、気持ちのいいお返しですね、それは
1: 。いや、そうですね。
0: あとは、ええー、まあ、漫画家さん同士の絡みという感じで、えー、僕のひらがり味は堀越先生田中、田中先生のサマータイム連打が完結、そしてアニメ化、実写化、最強ということで、こちらジャンプラスで連載されていた田中やすき先生のサマータイム連打という作品が、ええー、まあ、完結に合わせて、アニメ化と、ええー、実写化が、発表されましたからね。田中先生はかつてジャンプ本誌で、えー、瞳のカトプレパスですとか、えカギ人というのを連載されていた作家さんですから。うん、で、あの、堀子先生は一応田中先生のアシスタントだったということで、まぁ、あ、指定関係ですからね
1: 。そうですね
0: 。はい、という感じで、えー、大変めでたいというお祝いのコメントでした。うん
1: いやまう、実際で、あの、完結してるからね、アニメの方も安心だよねって、オリジナルストーリーとかで変な方向飛ばなくていいぜって感じですかねっていう。確かに、ちゃんと最後
0: までやりきれますからね。うん、いや、本当に。いや、田中先生のいろんな特色が本当に、まあ、ベストな形で作品に紹介したんじゃないかというような作品だったりしますので、えー、サマータイムレンズは本当に大変おすすめです。あとは、えー、僕とロボコの、えー、宮崎先生、二巻の帯は、かっこ一方的に師匠である白井先生に書いていただきました。感謝感激。一方的に師匠っていう。<笑>まあ、まあ、連載デビューがお約束のネバーランドだからっていうことですかね
1: 。まあ、そういうことでしょうね。
0: まあまあ、まあまあ、あの、白井先生も、あの、お約束のネバーランド大好きです。ロボコンも大好きです。ってよく公言されてますからね。うん
1: 。
0: いやまあ、大変良かったですね。書いていただきて
1: 。いや、そうですね。いや、まあ、いい指定関係ですよっ
0: て。<笑>そうですね。一方的にですけどね、師匠、師匠扱いしてるのは。という感じのコメント。あとは、えー、今週一周年だったアンデッド・アンラック・ト塚カ先生。一周年。みんなのおかげでまた一つ夢が叶いました。ありがとうございます。頑張ります。確かに、戸塚先生たまに、なんか夢が叶いました的なことをよく言ってましたよ
1: ね。言っ
0: てますね。なんか、今、ふうに思い出せませんが、いや、あのシリーズ、またこれからもどんどんアニメ化した時とかは楽しみですね
1: 。そうですね、また夢叶いましたそうですね。叶いましたっ
0: ていう、戸塚先生夢シリーズっていうのがこれからもどんどん続いていったらいいなと思います
1: 。あ
0: ,あとは、じゃなくて。ね、では。えー、来週が、表紙、関東カラーが、えー、祝一周年、選抜権テンションマックス、表紙関東カラー、大蔵28ページ、マッシュル、マッシュルが表紙、関東カラーとなっています。という感じで、来週はマッシュルにちなんで、シュークリーム風な、すごいなんかファンシーな感じがよくなってますね、全部
1: 。そうですね。
0: <笑>マッシュルはそんなファンシーな漫画だったんですかね。
1: <笑>全くファンシーさないですよね<笑>
0: 。<笑>っていう感じのなんか丸いフォントでマッシュルという感じの来週1周年企画。マッシュルの方も来週1周年企画が指導するらしいです。あとはセンターカラーがジャムコミック3巻発売期間続々重版、人気絶好調、音霊センターから23ページ、あやかしトライアングル。ということで、あやかしトライアングルのカットが、おかしまほう少女風のスーちゃんというカットで、これだけ見ると誰か誤解しそうですね、作品を
1: そうですね。なんかは、ま、あ訪問なのかって見えますよね、これ。
0: <笑>っていう感じのすずちゃん。あとは、えー、センターカラーが、正門来福来たる春、ロボコ愛されすぎで魔女御礼センターカラー、微増19ページ。あれこれも微増だ。あ、でもセンターカラーって書いてある。微増19ページ。僕とロボコ、宮崎周平先生がセンターカラーとなっています
1: 。そうですね。太ったロボコですね。
0: <笑><笑>そう、確かに。いつもよりちょっと太った小太りロボコでシュークリームを表してますね。うん。という感じで、えー、あとは、あとは各作品、ちょっと総ページ等々あったりする感じとなっております。という感じで、えー、先週ちょっと動画アップが遅くなりまして、広告が、クローサさん、キューテラさん、ナインテラさん、犬さんの3名の方から広告いただきました。毎週大変ありがとうございます
1: 。
0: という感じで、来週13号の発売が、えー、3月、1日、3月となっております。では、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。